0: nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Moin,
1: moin und hallo. Herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Der einzigen Fußballshow ohne Tobias Escher. Der zwängt sich ja in jede Fußballshow. Bei Sky wieselt er rum, der HSV-Blog schreibt der Deichstube macht, der Spielverlagerung. Der irgendwie, der ist, und da haben wir gesagt, nee, wir müssen immer die Ersten sein. Wir müssen vorweggehen. Wir sind die erste Fußballshow der Welt, die ohne Tobias Escher auskommt
0: Die einzige Show. Ohne
1: Tobias Escher. Ja. Aber dafür mit. Nico. Nico! Das war bestimmt ein ganz unprovokanten sehr Outfit sehr wieder. Wie ich sehe es. <lacht> fällt dir irgendwas an mir auf? Guck aber mal deine Augen. Ja, genau. Ja. Aber ich muss sagen, die Kappe dazu war auch zufällig. Und dass ich schwarz trage, hat
0: dann ja einen doppelten Grund. Das ja. erste,
1: ne? Das wäre das Spiel. Und das zweite, dass Tobias Escher nicht da ist. Ja.
0: Tobias Escher ist tatsächlich ein bisschen krank, Na, Er hat sein. sich leider letzte Woche schon angekündigt. Hat er hat sich noch ja. hierher geschleppt ähm, und versucht, uns mit reinzuziehen. Aber mhm. dank der Immunabwehrkräfte, die Nils und ich haben, hat er das natürlich nicht geschafft.
1: Ja, der hat sich eine fiese Red Dead Redemption-Grippe eingefunden. Ja, glaube ich ja, ich glaub, die, die geht gerade rum, habe ich ah, Wie der da jetzt wir so, so rum. Ja, ja. Ja. Wir
0: müssen, bräuchten Livebilder von seinem Sofa, wie er ja. ja gerade chillt. Aber wir werden das heute knallhart einfach rausholen durch unfassbare Kompetenz. <lacht> Ihr kennt das von uns. Ich habe am Wochenende Fußball geguckt teilweise. Und werde auch auf jeden Fall eine starke Meinung haben zu Themen und Spielen, die ich nicht gesehen habe.
1: Wollte ich das sagen. Das ist doch das Wichtigste eigentlich hier, dass man auch sehr viel Meinung zu etwas hat, von hey, dem man ist keine so. Ahnung. Und ich glaube, das ist, das ist ein generelles Ding in der Gesellschaft. Solange du eine starke Meinung vertrittst, Erst mal durch die Art und Weise, wie du sich vertrittst, sind schon mal viele Leute so, Oh ja, okay, der scheint zu wissen, wovon er redet. So, die hast du schon mal. Und die paar, die dir inhaltlich widersprechen können, weil sie besser am Thema sind als du, mhm. so, die fallen schon mal gar nicht auf. Und dann, die meisten Leute geben einem dann allein schon Lob
0: dafür, dass man überhaupt eine Meinung vertreten kann. Selbstbewusst eine Meinung ja. rüberbringen ist schon die halbe Miete. Deshalb ja. fand ich den 7 zu 2 Sieg von Werder Bremen über Leverkusen super. Ja, ich fand das 8 zu 2
1: war in der Höhe fast noch ein bisschen zu gering. Es hätte auch 9 oder 10 zu zwei ausgehen ja, können. da hat Leverkusen Glück gehabt. Und ja. dazu stehe ich. Ja, ich stehe auch dazu. Wir können uns ja noch mal angucken, ähm, wer dann überhaupt die äh, Tore geschossen hat gegen ähm, Werder Bremen. Da war zum Willst Beispiel Willst du gleich damit anfangen? oder? Ich hat <lacht> ja, doch gerade damit angefangen. Warum soll ich das <lacht> Ja, aber lass uns brechen. doch
0: die Kuh äh, Wie heißt das? Im ja, komm, Raum, nehmen wir von der ersten nee, nee, die, die Kuh auf dem Eis. Die, die Kuh lass Eis. uns doch den
1: Kohfeld vom Eis
0: nehmen an dieser Stelle. Mm, ja.
1: Das finde ich gut, das machen wir. Und wir ja. fangen ausnahmsweise ja. einmal mit dem Sonntagsspiel an, ist ja auch mal cool. Ja, genau. Bremen gegen Leverkusen, die Vorzeichen konnten ja kaum unterschiedlicher sein. Leverkusen in der Dauerkrise, ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, der einzige Grund, weshalb Heiko Herrlich noch im Amt war, ist, weil Hasenhüttel Leverkusen abgesagt hat und die auf die Schnelle niemanden gefunden haben, der adäquat wäre. Und dann gewinnt er einfach mal 6 zu 2. Ist das so oder ist das gerade Quatsch? Ähm, ich habe irgendwo gelesen und ganz ehrlich, das reicht heutzutage aus, um Aussagen zu was treffen. Wir. Ich weiß aus sicherer Quelle. Ach Klasse, mal ehrlich, Tobi Escher macht das auch, auch nicht anders. Ich denke, der, der guckt sich das alles an. Der, der liest, quasselt auf einem Niveau, das niemand nachvollziehen du, ja, kann. Das du weißt nicht schon möglich. nicht mehr, ob das. Das ist genau so. Weißt du was? Das ist der einzige Grund, weshalb Albert Einstein überberühmt geworden ist, weil der irgendwas erzählt, was niemand nachvollziehen kann. Und, und hat wisst ihr extra was? Ein Gebiet gesucht, wo er weiß kein Mensch weiß Bescheid, das besetze ich. Ja, ja und wisst ihr was? Ich habe oft genug mir schon Sätze von Tobi Escher mit in den Freundeskreis genommen und habe da über Fußball geredet. Ja. Ich guck immer nur in große Augen, die. Ja. Also, egal,
0: was ich gesagt ja. habe, es stimmt einfach, so wie es.
1: Escher das gesagt hat.
0: Ja. Da ja, muss das, ganz das Und das was das er halt auch macht, ist, dass er sich lauter Leute um sich schart, ähm, die das mittragen, so dass du kannst, genau. weißt du, kannst ja nicht sagen, ey, das stimmt Er hat auch noch Ja-Sage an seiner Seite. Genau. Aber was. hier ist das nicht so.
1: Nee. Hier wird, hier äh, gibt's es und, ähm, Was wolltest du eigentlich sagen? Ich hab's vergessen. Ich ach so, war, das Weinziel. Nee, ach, ach so, das, nee, nee, genau, das Hasen. Hasenhüttel Leverkusen abgesagt hat und das ist der einzige Grund, weshalb Herrlich noch da ist. Wäre so ein bisschen meine Theorie. Muss man sich die Frage stellen, wo geht Hasenhüttel hin? Will er nach Madrid? Man weiß es nicht. Wir werden es in Kürze rausfinden, wenn der HSV einen neuen Trainer braucht. <lacht> ähm, <lacht> Und Glückwunsch übrigens dazu. Vielen Dank. Da reden wir später natürlich mal drüber. Können wir gerne machen, freue ja. ich mich sehr drüber. Aber vorher, um, <lacht> ja. den, um deinen Ball aufzunehmen, können wir dieses grausame Werder-Spiel ganz gut zusammenfassen. Ja. Ähm, weil es eigentlich relativ schnell gemacht ist. Friedel. Friedel, ah, das war gemeint. Friedel. Hey, Feierabend. was ja, aber es hängt schon damit zusammen, wenn du, wenn du taktisch dir vornimmst, was ich ja alles ganz sinnvoll finde, Leverkusen ist nun mal konterstark, auch wenn die angeschlagen in der Ringecke liegen. Das heißt, als Bremer versuchst du das schon irgendwie vorsichtig zu machen. Wenn du dann aber, und das ist jetzt das hat ihn leider erwischt, Friedel. Ne? aber wenn du jemanden hast, der einfach, einfach drei, vier, fünf, sechs Mal solche hanebüchenen Fehlpässe in der Bundesliga spielt, fabriziert, dann passiert das. Und was mich nur geärgert hat, ist, also das 0-3, das war dann quasi Schlussvorgang aus dem, was dann in der ersten Halbzeit passiert ist, dass wenn du dann dran bist, dann kurz auf die Bremse treten, Selbstbewusstsein und dann einfach mir erst darauf warten, dass du dann 85 Minuten zumindest noch das 3-3 machst und dich nicht danach nochmal so abschlachten lässt. Und ich habe gemerkt, und das ist das ist so eine, so eine, also ich kann ich nicht belegen, aber ich habe gemerkt, immer wenn Moisander nicht da ist, dann brennt da hinten der Baum.
0: Ja, man muss ja fairerweise sagen, die meisten Tore sind gefallen ohne Friedel auf dem Platz. Ne? Also Jetzt so rein statistisch ist es ja... Ne, Hälfte, 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 oder? Hälfte, 3-0 glaub stand
1: glaube ja, ich. 3-0 stand so zur Halbzeit, dann ist er raus. Achso, das
0: hier nicht, das war genau in der Mitte des Tors. Ich habe gedacht, ja. also Anfang zweite Halbzeit. Ja, okay. Ja, genau. ähm, dann Hälfte, Hälfte. Aber also ja, aber das äh, ist genau der Spielverlauf. Am
1: Anfang, er, also das ist nur, nur mal so eher und ich würde auch Langkampf dazu nehmen weil beide Fußballer schon hart limitiert sind. Und das war die komplette Seite, die auf und die, die mhm. damit auch, auch eine, eine echte, echte Lücke war. Äh, die hat Leverkusen dann eiskalt ausgenutzt. Das führt zum, zum 0-3. Dann kommst du zurück, erkämpfst dir das 2 3 und dann brauchst du Ruhe. Die haben sie irgendwie nicht gehabt. Ähm, immer noch sehr fragil das ganze Gebilde gewesen. Und dann kriegst du halt auf das, den Arsch. Ist das der, der
0: Hertha-Langkamp? Ja. Der hat in Bremen.
1: Ja, letzte Saison im Winter. Der Autobahn geguckt. falsch abgebogen. Ja. Und
0: dann konnte er, er einfach bei dem anderen Verein spielen. Ja.
1: Nee, er wollte sich sportlich verbessern. Mhm. Was ihm ja super gelungen ist. Ähm, wird ja. auch nicht mehr so viele Spiele machen, glaube ich. Im so. Winter übrigens Innenverteidiger. Wenn ihr welche abzugeben habt, zack, Bescheid. Gut. Ich, ja, Kofeld, zwei Leder, Gut. Ähm, Ja, äh, Friedel übrigens, es ist ja nicht nur, es sind ja nicht nur die Tore, die gefallen sind, es sind ja auch die Tore, die nicht gefallen sind. Ne? Also er hat ja, ja, ja. schon zwei mindestens 100%ige für Leverkusen aufgelegt, mit einem wirklich. Katastrophalen Fehlpass. Und so. ich bin fest davon ausgegangen, dass Herrlich heute, heute in, 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 im Kicker gestanden hat, der Herrlich wird von Leverkusen rausgeschmissen. Ja, die Narrative stand schon. Und dann kam ein 6 zu 2 und jetzt weiß man wieder nicht. Und das muss ja auch für Rudi Völler-Scheiße sein, weil der die ganze Zeit in so einem Schwebezustand ist, so kurz davor, nee, jetzt geht's doch nicht so, und dann, es ist, er kommt nie so über die Linie. Ja, und was ne? macht er? er bepübelt die Presse, dass das noch eine Frechheit ist,
0: wie sie dann mit dem Trainer. Aber ich muss sagen, so also als, von selber hat er schon 20 Jahre. finde, finde ich sowohl bei Schalke als auch bei Leverkusen, ähm, cool, dass die beiden Trainer noch, äh, im Amt sind. Ich finde das eine, hm. ich finde das super. Ich finde es eine richtige Entscheidung und allein aus, dem Grund würde ich fast sogar schon, wenn ich nicht Abneigung gegen Leverkusen hätte, würde ich Leverkusen gönnen, daraus jetzt eine Erfolgsgeschichte zu machen, um zu zeigen, hey, manchmal lohnt es sich auch, durch eine Krise zu gehen mit einem Trainer, von dem man vielleicht eigentlich überzeugt ist. Und ähm, dann kann sich auch alles zum Guten wenden. Also und dann kommt irgendwann raus,
1: dass die Geschichte stimmt. Ich habe eben im Chat gelesen, der Kicker hat das berichtet ja. mit ähm Hasenhüttl, dann kommt irgendwann raus, ja okay, er hat die ganze Zeit versucht, ihn loszuwerden, hat aber einfach keinen besseren gefunden und dann hat sich
0: äh, der Erfolg eingestellt. Man weiß es nicht, das ja. kann man immer nicht ja. wissen. Ich habe
1: das ja letztes Mal schon gesagt, mhm. vor zwei Wochen, als ich war, dass das, das, das letztes Jahr schon bei Herrlich auch das gleiche Thema war. Vielleicht braucht er einfach ein paar Wochen, um den Bumster zu verstehen und die, ihn zu kapieren und dann rennt Leverkusen wieder nach Ja Form. gut, er ist ja schon das zweite Jahr jetzt. Ja, trotzdem, aber jedes Jahr ist eine neue Rechnung. Ne? Das verflixte zweite Jahr. Ja, genau. Ja. Ähm, na, aber bei Bremen ist es halt ganz schön, letzten Satz noch dazu, dann höre ich damit auf, so, es hat Einfach nur Zeit. dann auch, also, und das hast du ja so mit dem halben Witz im Vorfeld, hier eben im Vorgespräch schon gesagt, ich finde es auch ehrlich gesagt ganz gut. Und das nach dem 2 zu 6 klingt zwar bescheuert und so, aber das war, das hat sich ja selber für mich schon die ganze Zeit angefühlt. Ich habe mir schon ausgerechnet, okay, jetzt schlagen sie Leverkusen, dann sind sie, ja, ist einfach so. Ja, ja, aber, ich weiß, dass du so denkst. Na, also so hat, glaube ich, würde ich sagen, da draußen 90 Prozent aller Werder-Fans gedacht. Und schlägst du Leverkusen, dann bist du Zweiter und so. Aber Dortmund, Bremen ist halt nicht zwischen Dortmund und Bayern. Ich kann und das, das dieser mit Selbstüberschätzung nichts anfangen. Nein, Ich weiß, vom Umfeld her gehört Werder Bremen unter die Top-2 Deutschlands. Ne? Hm? aber da seid ihr noch nicht. Ein bisschen mehr Demut vielleicht. Wie macht sich der neue Trainer eigentlich? Ähm, gut, bisher nur Siege. Ja. Ähm, so, ähm, wer hat eigentlich, wir, wollen nachher, wir gucken nachher mal bei Kickbase rein, bei unserer Liga, wer hat eigentlich Harvards? Weiß das einer? Weiß ich Zwei gar nicht. Zwei Tore gemacht Darf ich mal und, mal ah, das, äh, das ist Junge. Spiel gemacht. Ja, ich meine, das weiß man ja schon, der, der ist ja schon ähm, mit Vorschusslorbeeren sozusagen in die Bundesliga gekommen. Äh, Fritz-Walter-Medaille in Gold und so, muss nichts heißen, aber, ähm, der neue Zehner vielleicht auch für die Nationalmannschaft. Der ist ja schon so ein bisschen so gehandelt ja. ne, als
0: Özil-Nachfolger. Du brauchst natürlich auch einen Trainer, der dann mal auf junge Spieler setzt ne? ja. und denen die Chance gibt. Das wäre eine super Überleitung, wenn ich jetzt irgendwas hätte. Ähm, apropos junge
1: Trainer oder so. Ähm, Niko Kovac, nein. Ähm, <lacht> ja, nee, du hast völlig recht, ähm, aber das macht Löw jetzt ja auch. Er hat jetzt ja... Ähm, ja. Will den Karin ja rumreißen. Ja. Also.
0: Ähm, nee, aber das es ist auf jeden Rühne Fall... Rühne mal die, hier, Halle, die Welt, ja. Aber um mal die Frage ernsthaft zu beantworten, finde ich, Havertz, ähm, wenn er... Na gut, der hat natürlich schon ähm, das Talent angedeutet, aber wenn er jetzt auch die Konst Konstanze reinkriegt, also ähm, dann ähm, ist das auf jeden Fall einer, den ich gerne häufiger auch im Nationaltrikot sehen würde. Also, ja. Aber man muss jetzt auch... Gerade Leverkusen ist so ein Verein, der auch echt äh, seitig Denken kann, immer so, 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 launisch fast schon ist so. Mal überragend und dann mal wieder so total peinlich. Und ähm, ja, kann man nur den Spielern natürlich dann wünschen, dass sie jetzt mal ähm, konstant gute Leistung abliefern. Das Potenzial ist da. Und vielleicht war das ja jetzt so ein Wake-Up-Call für beide Mannschaften. Einerseits für Werder, um irgendwie mal wieder so ein bisschen bodenständiger zu werden, weil noch ist nichts erreicht. Ich habe das die ganze Zeit auch im, im WhatsApp-Chat gesagt. Ähm, klar, gut gestartet, aber. Ähm, die, es ist alles eng beieinander und zwei, drei Niederlagen und dann sieht die Stimmungslage schon wieder anders aus. Und yep. bei Leverkusen vielleicht jetzt im Umkehrschluss ist vielleicht jetzt der Knoten geplatzt, das Selbstver Selbstbewusstsein da, vielleicht auch Ruhe jetzt in der Trainerfrage. Ähm ja, ja und
1: äh, vielleicht so taktisch, Tobi ist ja gar nicht da, da müssen wir, ja. wir versuchen, mal so was zusammenzuschustern hier. Was ganz interessant war, äh, Bremen <lacht> ist äh, mit einer Fünferkette gestartet, hat dann umgestellt zur Halbzeit, glaube ich, auf Viererkette <lacht> und ähm, versucht ja, hat ja auch den Anspruch an sich selbst getragen durch den Erfolg der letzten Wochen, ähm, das Spiel zu machen, auch offensiv zu spielen. Und das hat auch ganz gut geklappt. Und jetzt gegen Leverkusen ist man aber auch auf eine Mannschaft getroffen, die eben sehr gerne kontert. Und die ihrerseits wiederum gegen Mannschaften wie Freiburg oder so die gar nicht diese Option bekommen zu kontern, weil ähm, der Gegner sagt, nö, komm, mach du mal das Spiel. Und jetzt gegen Bremen ähm, gab es teilweise auch viel Räume, so ja. die Bremen dann ja auch anbietet. Das ist natürlich auch etwas, was Leverkusen sehr liegt. Also weiß man nicht, ob sich das jetzt fortsetzt, ob das ein Befreiungsschlag war sie oder ob eben nächstes, der, der ja, Gegner sehr Wir spiel, spielen
0: Als nächstes gegen Hoffenheim, da könnte es also auch noch mal zu einem offenen Schlagabtausch kommen. Weil die spielen ja beide sehr offensiv eigentlich.
1: Ja. Und andersrum bei Bremen ist es so, dass dieses offenen tor was die Jahre vorher immer gewesen ist, jetzt nicht mehr so der Fall ist. Diese Fünferkette, die steht in der Regel schon immer sehr kom kompakt und sorgt dafür, dass der Gegner, auch wenn er in Kontersituationen kommt, nicht so viele Räume hat. Das hat ja das Torverhältnis davor eigentlich auch gezeigt, dass sie das alles ganz gut im Griff haben. Denn Bremen macht die ganze Saison schon das Spiel. Nur, und das ist einfach nur mal so, wenn du so zwei, drei individuelle Probleme in, in der Aufstellung hast, das hat Kurfeld danach ja auch nochmal klar äh, erklärt. Also am System lag es am Ende nicht, sondern dann an individuellen Fehlern. Und wenn du jedes Mal im Aufbau einen Ballverlust hast. Und an der Umsetzung auch. Der Vorgaben, genau, ja, genau. Ne? Er meinte halt, dass ja. zum Beispiel der ballferne Innenverteidiger ins Mittelfeld vorrücken soll und direkt die Passwege zustellen soll. Er meint, das wurde alles tausendmal trainiert und das ist nicht umgesetzt worden. Also war es vielleicht auch so eine, vielleicht ist das ja auch genau wie aus dem Erfolg heraus so eine kleine Überheblichkeit und dann setzt man die Vorgaben nicht mehr zu 100% um und dann passiert sowas und äh, im nächsten Spiel machen sie es dann wieder Ich besser. mag das bisher da ganz gerne, dass, also dann, dann sind es wahrscheinlich wirklich eher so die Leute von außen, die so ein bisschen mehr darauf kommen, wie super und wie erfolgreich das bei Bremen ist und man in die Höhen und Sphären ähm, sich denken kann. Die machen das ja schon recht analytisch und ich glaube nicht, dass die jetzt in 2-6 umhauen wird, aber das das wird man die nächsten Wochen sehen, jetzt kommt's nach Mainz und da wird es wichtig, wenn du da nochmal also Fehler machst und nochmal verlierst, dann bin ich voll bei dir, dann kann es auch ganz schnell eine Abwärtsspirale geben, so eng wie das in der Liga zusammen ist. Ähm, aber wenn sie das auffangen, dann wird Bremen dadurch weiter zumindest kann
0: ganz gut Fußball Die Qualität ist ja da, es ja. ist einfach nur auch schon auch eine gewaltige Erwartungshaltung, das merke ich ja auch wirklich an euch, wir haben vier Leute oder drei Leute hier in der Firma noch mehr, die Bremen-Fans sind und man merkt einfach schon, ich kann das sehr gut nachvollziehen, die Erwartungshaltung ist dann eben da. Und wenn die erstmal mal da ist, ist es schwer, das wieder wegzuschließen. Weil ne, wenn das ist genauso wie die letzte Saison, wo die Eintracht auf Champions-League-Kurs war. Ähm, und wenn mir einer vor der Saison gesagt hätte, ach, der Platz, hätte ich gesagt, alles klar, nehme ich. Ne? Mhm. Als Mannschaft, die davor der Relegation entkommen ist. Aber wenn du so kurz davor stehst, irgendwie mit einem Sieg oder zwei Siegen mehr in der Saison äh, Champions League zu spielen, dann willst du das irgendwie auch als Fan. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, sei dann mal dahingestellt. Und äh, das ist einfach wie du es gerade sagst, man malt sich dann schon aus, wir schlagen Leverkusen, dann sind wir auf Platz zwei, der Abstand zu den, zur zweiten Tabellenhälfte wird immer größer und so genau. weiter. Man kann sich das so schön als Fan schon wie so ein Wohnzimmer einrichten, wie Erfolg aussieht und ähm, ja, dann ist man eben auch enttäuscht, wenn das Wohnzimmer nicht so aussieht. Aber da bin ich ja dann doch auch noch, also klar mache ich immer ganz viele Sprüche darüber, aber
1: ich bin da ja immer noch Realist genug und weiß, wo Bremen die letzten fünf, sechs Jahre gespielt hat und dass es jetzt auf einmal einfach mal gut funktioniert und schön. Warum sich das in deinen
0: WhatsApp-Nachrichten nicht wieder?
1: Weil es viel mehr Spaß macht. Okay. Dir gegenüber klar zu behalten, dass ich es anders geht. Okay. Tja. Ihr seid das ja nicht liegt ich vielleicht ich in den WhatsApp-Chat, den Das liegt hat. vielleicht auch an ein nicht. Jahr Eintracht Frankfurt-WhatsApp-Verlauf der letzten on. Saison. Ich, das stimmt ja nicht. Naja. Apropos, aber darf ich was machen? Weißt du ja nicht, was? Ja, bevor wir jetzt für Frankfurt kommen, ich ja. kann ich eine kleine, können wir eine Überleitung machen? Weil kann ich eine kleine ja, mach mal eine Überleitung. Erzählen? Denn äh, ich war letzte Woche. Wo die Überleitung? In, ja, geht los. So. Die Überleitung ist eigentlich, dass ich jetzt die Geschichte erzähle. Mhm. Okay. Apropos Eintracht Frankfurt. Das, geht ja, dann das, über das reicht vollkommen. Okay. Ja. Genau, ich war letzte Woche ja in Frankfurt und habe ähm, äh, zum Europa League Spiel mit den lieben Kollegen von so einem Online-Fernsehsender, der darf das ruhig sein. okay, da so wo auch, äh, wo auch äh, Ralle und, dabei ist, für die zusammen Format gemacht mit ein paar Rappern, äh, wo ich dich auch zu eingeladen hatte, wo du ja leider dann aus äh, leider aus, äh, terminischen Gründen nicht konntest, was ein bisschen schade war. Aber äh, a konnte ich mich davon überzeugen, wie toll Eintracht Frankfurt Fußball spielt. Und b habe ich von Celo ein Geschenk gekriegt. Und mich? mich? Nee, eigentlich für mich. Also. Aber ich habe mir überlegt, <lacht> guck mal auf. Tief unangenehm. Nee, gar nicht, im Gegenteil. Er hatte mir einen Pulli geschenkt. Und dann habe ich mir überlegt, er schenkt mir jetzt einen Eintracht Frankfurt Pulli. Und lieber Cello, falls du das hier guckst. Hey, das ja ist auch, echt nett von dir, Mann. Das ja, du, bist, du, bist ja, du bist ja ein aktiver äh, Gucker von Bundesliga. Möchte ich dir diesen Ach, komm, Eintracht Frankfurt Pullover schenken. Das ist aber nett. Ein, Als, ein celo Pulli von von celo, von Cello aus dem ähm, aus dem Fanshop
0: quasi besorgt.
2: Nein. Ich ja, das,
0: das finde ich echt geil. Ich würde mich freuen, wenn ich du jetzt direkt auch anziehst. damit War ich in der Pause? Ja, äh, sehr gerne. Aber da freue ich mich tatsächlich sehr. Ich habe das äh, schweren Herzen, ich hatte ja schon zugesagt und alles schon war im Plan, aber ähm, aus privaten Gründen ähm, ging es leider nicht. Und es hat mir schweren Herzen, weil ich habe dann auf Instagram und so natürlich deinen Trip da verfolgt in Frankfurt und im Moseleck und alles. Und es war... Du warst beim Spiel gegen Limassol ja, im Stadion klar. und ähm, da muss ich natürlich gerne dabei gewesen. Ich habe es ja sogar noch hier in der Sendung, letzte, letzte Woche habe ich sogar noch gesagt, ich gehe äh, ins Stadion, weil da noch alles so danach aussah.
1: Es ist aber, und dann ist ja vielleicht die Überleitung auch zu deinem, wenn, wenn wir Frankfurt dann auch gleich abhaken wollen, dann haben wir das auch in uns.
0: Können wir das schnell noch bis zur Werbung, dann nach der Werbung. Ja, genau, mhm.
1: das weil äh, ich nämlich, also sagen muss, am Anfang der Saison hatte ich echt, also das Gefühl, dass bei Eintracht Frankfurt viel daneben läuft. es ja auch so. Eintracht. Ja, aber wie die da, also gut, das ist jetzt auch Limassol, ne, aber wie Eintracht Frankfurt da im eigenen Stadion aufgetreten ist, das hat mich echt beeindruckt.
0: Ja, das kann ich aber ganz, ganz schön relativieren, weil man dann jetzt in Nürnberg gesehen hat, dass es auch anders geht. Das war natürlich so, wie du sagst, ist aber auch so ein bisschen typisch Eintracht. Also der, ich habe das immer schon auch gesagt am Anfang, dass das was da mit dem Pokalausscheiden und dem 5-1-Klatsche gegen die Bayern im, im Supercup, dass das noch nicht die Eintracht repräsentiert, die, äh, das Potenzial, weil mhm. dazu meiner Meinung nach der Kader dann eben schon ähm, besser ist, als er teilweise auch eingeschätzt wurde. Und ähm, dass sie sich dann so gut entwickeln und ähm, Adi Hütter da dann auch sein System ändert, der wollte ja am Anfang mit Viererkette spielen und so, das hat alles nicht geklappt, ist dann eher zum Kovac-ähnlichen System mit, mit Fünferkette und so zurückgekehrt und sofort hat's irgendwie funktioniert, dass das sich so entwickelt, das war jetzt auch nicht abzusehen mit fünf Siegen in Folge international in der Euroleague auf Platz eins in einer sehr schweren Gruppe, wie ich finde. Und in der Liga auch gefangen. Ähm, aber man hat auch gesehen, jetzt in Nürnberg, dass da nicht alles Gold ist, was glänzt. Es war meiner Meinung nach ein richtig schlechtes Spiel von der Eintracht. Ein ähm, überhebliches Spiel. Ähm, du hast aber auch gemerkt, dass, dass die Spieler müde sind. Da kann man auch dann durchaus mal die Frage stellen, ob da Adi Hütter nicht hätte vielleicht mehr rotieren müssen. Er hat dann ähm, Alea rausgenommen und äh, Rebic und Jovic in die Sturmspitze gestellt. Das war aber so ziemlich dann fast alles. Ähm, dann Abraham wieder rein, der noch verletzt äh, war, wobei der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. Aber generell hast du gemerkt, da fehlt die Spritzigkeit, schwere Beine, die sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, war ein bisschen überheblich, Unkonzentriertheiten und so. Also es war so echt, man, das sage ich ja, man gewöhnt sich schnell an so ein rauschendes Fußballfest, und dann erwartet man es fast schon jedes Spiel und dann muss man aber sich echt auch immer wieder und sagen, pass mal auf, wir sind immer noch Eintracht Frankfurt <lacht> und nicht Borussia Dortmund oder so. Ähm, das, äh, Da ist natürlich ein Potenzial da, aber es ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Es war ein schwaches Spiel, wir haben massiv Glück gehabt in der 93. Minute, da nochmal durch eine schöne Reingabe von Danny Da Costa ähm, hat er noch mal, der Allaire noch nochmal seinen Riesenschenkel da reingehalten und ähm, den Ausgleich zu machen. Das ist aber auch das, was ich mir bei, bei, da schon unter der Woche auch für
1: mich abgespeichert hatte, dass das alles sehr intensiv ist, was Frau ja. macht und das über eine ganze Saison durchzuziehen. Ja. Also das ich bin schwer. auch
0: bin ich echt mhm. auch, also da kann man fast schon sagen von Glück reden, dass sie durch, aus dem Pokal ausgeschieden sind. Äh. Ähm, weil dieses Pressing-System von Adi Hütter ich war auch gegen Nürnberg. Die haben am Ende auch noch in der 87 Minute sind die noch äh, ins Pressing gegangen und so. Und ich bin mir nicht so sicher, ob wie das sich langfristig ähm, entwickelt, weil es ist erst der neunte Spieltag. Oh, aber ein, ne? ein großer Kader, ne? Großer Ein kommen mal wieder
1: welche zurück und ja, so. Das ist halt, glaube ich, der Vorteil. Und, und ähm, muss auch sagen, Frankfurt, ich äh, habe die auch nie so äh, schwach gesehen. Ich war immer sehr ja, ähm, überrascht, ja. also was heißt überrascht? Ich war, ähm, sag ich gespannt wie so die Abgänge kompensiert werden, gerade von solider Typen wie, wie Boateng. Ähm, aber was lachst du mich so, als wenn meine Aussagen an den Haaren herbeizogen wären? Ich Im Gegensatz zu dir hat er wirklich nicht so viel gelästert. Ja, über ich überlege gerade. Ich komme nicht im Verlauf durch. Frankfurt ich ist sicher. Ja, kannst du gerne machen. Aber Frankfurt <lacht> ist äh, Nee, ich war sich skeptisch, was die Abgänge angeht. So, das war die äh, zentrale Frage, hm. so, die ich hatte, wie, äh, ja, was war ich wie sie das Zeit kompensieren. Aus. Und ja. ich muss sagen, sie haben es sehr gut kompensiert. Und sie haben gesehen äh, vom die haben einfach so ein gewisses Selbstbewusstsein, immer noch. Ähm, und die haben vor allem eine unglaubliche Körperlichkeit so. Das sind richtige Kanten da alles irgendwie. Also die, also ganz so, also es fängt hinten an, so der mit, mit Russ oder auch mit Abraham. Das sind schon ziemliche Kanten, dann hast du aber hast du ein Kostic kommt auch sehr über die Füße, ein Haller, hast du da
0: drin, ein äh, Rebic ist. Ähm, auch irgendwie eine richtige Kante und so. Das möchte ich nochmal betonen, der Kostic, ne, der ja quasi Linksverteidiger unter Adi Hütter spielt, also in der Fünferkette die linke Außenbahn beackert, auch gegen Nürnberg, also, ähm, was der sich reingehängt hat und teilweise im Sprint die Stürmer noch eingeholt hat und mit einer ehrlichen Grätsche irgendwie bereinigt hat oder so. Klar beraubt man ihn so ein bisschen, seiner offensiven Kräfte, ja, aber, ähm, Ey, Wie gesagt, ein, ein Willems und ein Tavata, die sitzen beide auf der Bank, weil Kostic da jetzt spielt. Und ich muss wirklich sagen, der hat sich auch relativ schnell in die Herzen gespielt. Der Junge, ähm, dem merkst du an, der hat keinen Bock, nochmal abzusteigen. Und seine genau. auch auch sicherlich nagt das an ihm, weil in jedem Satz, wenn Kostic kommt, kommt immer zweimal abgestiegen. Ähm, und da ist es natürlich auch ein Risiko, zu Eintracht Frankfurt zu, äh, zu wechseln, weil das immer ein Kandidat ist, der vielleicht auch um den Ab Abstieg spielt. Ähm, und ich muss kann nichts Negatives über diesen Jungen sagen, wie der sich reinhängt, ist wirklich aller Ehren wert. Kann, möchte ich wirklich auch noch mal sagen, weil wir natürlich auch letzte Saison, boah, aber auch nicht so gut war, ne? Aber da waren halt alle nicht gut. Ähm, auch äh, hier ordentlich drauf auf den Jungen eingeprügelt wurde, ähm, und gerade auch so was zurückarbeiten geht und so. Und ich glaube, das ist auch die große Stärke der Eintracht, dass da wirklich, das ist eine sehr krasse Einheit. Und ich glaube, es liegt unter anderem, da, hängt damit zusammen, was eigentlich der Eintracht auch vorgeworfen wurde, nämlich dass immer gesagt wurde. Er ist so ein zusammengewürfelter Haufen aus unterschiedlichen Nationen. Ich glaube, das ist genau der Grund, warum es funktioniert. Weil, weil alle sind mehr oder weniger wie so ähm, keiner ist von denen, ich bin schon so eine Clique, die seit 40 Jahren im Verein ist oder so, sondern alle sind hergekommen und haben eine gute Zeit miteinander und ich sehe das, wenn ich die, zum Beispiel auf Social Media den ganzen Spielern verfolge, Boateng, Wolf, Mascarell und so weiter, die ganzen Jungs von letzter Saison, die nicht mehr da sind, die liken gegenseitig ihre Sachen, machen Fotos, äh, applaudieren sich, schreiben sich geiles Tor von dir und so. Das ist eine, ein unheimlicher Zusammenhalt, der da in Frankfurt herrscht und auch die Neuen sind sofort integriert, du hast so ein Du hast die Jugos, du hast die Südamerikaner. Süd die Südjugos. Du hast so ein paar Gruppen, die natürlich auch zusammen sich helfen können. Du hast die Holländer. Ähm, und zusammen aber auch funktionieren. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis bei Frankfurt, ist wirklich der mannschaftliche Zusammenhalt, dass jeder da momentan äh, kämpft und äh, dass auch diese Körperlichkeit hergibt. Und das ist äh, täuscht manchmal ein bisschen darüber weg, dass spielerisch nicht alles glänzt. So. Ja. Aber ja. Mit Nürnberg, wollte ich auch nur sagen, hat ähm, sehr gut gespielt. Also nach dem 7-1 gegen äh, Düsseldorf hat man ja denken können, ja der nächste äh, Aufsteiger wird jetzt hier abgefertigt, aber nee, D äh, Nürnberg hat sehr mutig gespielt nach vorne, stand hinten sicher, hat der Eintracht unheimlich schwer gemacht. Also das ja, war kein schlechter Punkt, Punkt, auch
1: muss man mal sagen. Ähm, Absolut. 90. Plus zwei, ähm, Also für Nürnberg ist das bitter. Wir können mal ein bisschen über, tatsächlich ein, zwei Sätze noch über Nürnberg sagen. Ähm, wie du richtig sagst, die haben jetzt schon zweimal, glaube ich, äh, nee, richtige Klatschen auch bekommen. Mhm. Ähm, und äh, ziehen dann aber ihr Ding durch, haben, haben wirklich sich nicht versteckt, waren mutig, offensiv, selbstbewusst durchaus. Und ähm, das ist für Nürnberg natürlich sehr, sehr bitter, ja. ähm, weil das punktetechnisch natürlich auch jeder Punkt ist gegen den Abstieg. Und äh, man hätte jetzt elf Punkte statt neun. Also
0: es ist, tut, glaube ich, schon sehr weh. Und, so. ähm, Aber Nürnberg, Nürnberg mit erhobenem Haupt, muss man sagen. also. Es ist echt eine gefühlte Niederlage für Nürnberg, muss man sagen. Und der Kölner, der Trainer, hat es auch gesagt. Ähm da hätten sie sich einfach cleverer anstellen müssen. Das sind so Sachen, wo man, wenn es der eigene Verein macht, sich richtig aufregt. Und ich, bei Nürnberg habe ich mich gefreut. Kein Zeitspiel, keine Wadenkrämpfe, nicht den Einwurfball noch mal weggeworfen. Oder irgendwie. Die, haben, die haben einfach der Eintracht schnell den Ball gegeben, so ungefähr. Und dann, das ist das, was der Kölner auch sagt, so, da, da muss man cleverer sein. Das ist ja immer so ein Euphemismus für ähm, ne? Dreckig. Dreckig, mit allen Mitteln, die das Spiel eben hergibt. Ja. Gut, ähm, was diese Sendung hergibt, ist ein bisschen
1: Werbung. Ne? Das machen wir jetzt auch. Gleich sind wir wieder da. Und dann haben wir noch so viele Leckereien hier für euch. hier. Was haben wir hier zum Beispiel? Boah, hier Magdeburg, HSV, was da noch alles passiert ist. <lacht> <lacht> ich freue mich drauf. Darüber sprechen wir gleich. Ne? Tschüss. Zu viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, Bundesliga. Was machst du da? Zeigst du ja. dem Zuschauer die Karte? Ja, ich zeig das über Bundesliga. Ja, das ist, ähm. Für ein, das, das war. Das diese Frage, äh, diese Karte berechtigt ist. Diese Frage können wir ja. Ja, ihr seid alle super geil. Warum okay. ne, hast du keinen HSV verlieren eigentlich? Weil jeder weiß, dass ich den HSV in mir habe. Ich muss ihn nicht auch noch nach außen. Was heißt das du, steht. du stehst nicht öffentlich zu deinem Verein? Nee, ich, ich natürlich nicht. Ich stehe seit Jahren nicht öffentlich zu meinem Was Verein. Was geht
0: denn beim HSV? Komm, ganz ehrlich, ja. mir fehlt es. Ja, mir auch. Mir, mir fehlt es. Auch. Mir, fehlt, Fehl mir, mir fehlen diese. Mir, mir fehlen diese emotionale Niedergeschlagenheit ja. in deinem das Blick, wenn mir. du über den HSV ja. redest. Dieses. Ja. Kommen wir jetzt zu diesem Thema. Ah. Ja. <lacht> Ja, das stimmt.
1: Ähm, das fehlt mir natürlich auch. Und also, vor allem ist das in der zweiten Liga ja auch eigentlich so weitergegangen die ganze Zeit. Naja gut, man ist punktgleich mit dem Tabellenführer, wir sind tab punktgleich Zweiter. Das heißt, bald neuer Trainer? Bald oder? neuer Trainer, genau. Aber ja, wir haben es tatsächlich ähm, ja auch in der Sendung vor der Trainerentlassung schon so ein bisschen besprochen mit einem Satz, ähm, dass für Leute, die sich, glaube ich, mit dem Verein auseinandersetzen, kam das nicht mega überraschend und nicht deswegen, weil der HSV sowieso ähm, so einen so Muskelreflex hat, die Trainer auszutauschen <lacht> und selbst wenn es läuft, sondern ähm, ich glaube, dass Titz von Anfang an schon nicht so hundertprozentig ähm, auf Überzeugung bei ähm, Bernd Hoffmann getroffen ist. Das, ähm, Momentum war für Titz und deswegen hat er auch seine Chance bekommen. Aber ich glaube schon, dass man in einigen Positionen im, im Verein auch darauf gewartet hat, vielleicht gibt es da mal eine, eine schwäche Periode, wo sich dann unsere Bedenken sozusagen auch ähm, äußern. Und man muss sagen, dass, dass der, die Mannschaft auch unter Titz zum Schluss keine Lösung mehr offensiv gefunden hat. Die Gegner haben alle gesagt, ähm, sie stellen sich hinten rein, alle. Und 0-0 reicht. So. War das auch gegen Magdeburg so? Und ich habe leider, weil ich jetzt on Air war live, das Spiel nur nebenbei gucken können. Deswegen kann ich dazu gar nicht so eine richtig gute Aussage treffen. Aber was ich so, so ein bisschen mitbekommen habe, ist, dass das Spiel tatsächlich mit 10 Mann. Äh, weil er du heute eine frühe rote Karte bekommen, gelb-rote Karte bekommen, besser war als mit elf. Und ich glaube, es liegt daran, dass Magdeburg gesagt hat, okay, gegen, sich, gegen zehn Leute auch noch hinten reinstellen, ist jetzt wirklich affig. Es ist, es ist hier nicht irgendwie äh, WM-Qualifikation Deutschland gegen San Marino, sondern es ist immer noch dieselbe Liga, derselbe Wettbewerb. Und, und da war der Fehler. Und das war wahrscheinlich der Fehler, dass die gesagt haben, okay, wir mauern nicht mit elf Mann. Und das ähm, kann, kann gut sein. Aber das wird sich erst, denke ich, dann in den nächsten Wochen zeigen, ob äh, Wolf es schafft, ein Konzept, ein Offensivkonzept zu entwickeln mit einer defensiven Balance, die ähm,
0: funktioniert. So. Hat, denn, hat denn Wolf irgendwas erkennbar schon anders gemacht, andere Aufstellung, direkt einen anderen Spieler, der sonst in der Versenkung war? Es ist ja manchmal so, dass ein Trainer dann jemanden ja Er hat
1: Lasogga in die in die Startelf geschmissen, der war bei Tiz nicht immer gesetzt, das ist aber auch nur ein Spiel gewesen, da muss man schauen. Ähm, Lasogga mit einem richtig feinen Pass, muss man sagen, vor dem 1-0 und er hat dieses offensive Torwartspiel auch so ein bisschen äh, reduziert, ne? was ja. äh, Pollersbeck sonst gespielt hat, der teilweise in der Mittellinie stand, so der erste Aufbauspieler war. Aber nochmal, ich konnte das Spiel nicht 90 Minuten lang gucken, weil ich, wie gesagt, selbst vor der Kamera war deswegen fällt es mir schwer. Aber grundsätzlich, ja, so ist die Situation, man ist punktgleich. Ich bin sehr gespannt, äh, wie es unter Wolf weitergeht. Es ist ein junger Trainer, der mit jungen Spielern arbeiten kann. Nachweislich ist zweimal deutscher Meister geworden im Nachwuchsbereich bei Dortmund, hat äh, Stuttgart äh, zum Aufstieg geführt, ist dann ähm, in der Bundesliga sozusagen relativ schnell gescheitert und Korkut hat ihn damals ähm, er ersetzt Stuttgart auch schon wieder mit einem neuen Trainer. Also so schnell kann es gehen. Gut, äh, ich will euch nicht langweilen und will diese Einladung auch nicht überstrapazieren, die ich freundlicherweise wir, angenommen habe. Kommen wir jetzt, wir richtig Kommen wir jetzt im richtigen bundesliga. zum richtigen bundesliga fußball ja. Ja. ja, dann macht das doch. Ähm, ja, übrigens, es ist schon teilweise die zweite Liga vom Niveau her, teilweise wirklich sehr schlecht. Das ist bitter, äh, oder? Das muss man wirklich mal sagen. Schwede. <lacht> ja. Ich ja, ja, gucke mir ja heute Heutiger die jetzt auch zweite Liga an, ja. seitdem daß war also noch ein bisschen mehr und das tut mmh. schon echt weh. Ja. Teilweise ist es wirklich schlecht. Da gibt
0: es ja durchaus auch Bundesligaspiele, die auch so sind. Ich wollte jetzt eine geile Überleitung machen, aber ehrlich gesagt, ich wollte, ich hätte jetzt getippt, dass Hannover Augsburg nicht so ein geiles Spiel so ist. Ja, Schalke gesehen. gegen Hoffenheim war grausam. Ja? Willst Schalke du das nehmen? Hoffenheim. Ja, dann nehmen wir Schalke gegen Hoffenheim. Schalke gegen Hoffenheim hat aber, aber nicht, nicht gespielt. Nee, Entschuldigung,
1: ich wollte, Schalke gegen Schalke gegen Hoffenheim Spiel bei dir zu Hause. Ich bin, ich hatte schon Ich äh, bei Leipzig und so. Nee, ich meinte, Leipzig und Hoffenheim haben auch, finde ich, die haben so eine ähnliche, die nehmen so einen ähnlichen Raum. Ein. Du reitest, du reitest nicht immer weiter rein. Nee, ist auch so. Äh, nee, ich meinte natürlich Leipzig ähm, gegen Schalke. Das Spiel war aber nicht minder schlecht. Ähm, da treffen zwei Mannschaften aufeinander mit der Ambition, Champions League zu spielen. Ja, Leipzig letztes Jahr Cha die Champions League sogar. Nee, Leipzig nicht, aber Schalke, Schalke, Vizemeister und Leipzig hat eh Ambitionen, müssen wir nicht drüber reden. Und äh, dann kommt da so, so eine grausame Kacke bei raus. Entschuldigt, dass ich das schlimme Wort grausam benutzt habe. Und äh, das fand ich fand ich ja, habe ich mich persönlich von angegriffen gefühlt, dass zwei so Mannschaften sowas abliefern, die sollen mich gefälligst unterhalten. Fußball ist Emotion,
0: ja, Leidenschaft und nicht sowas. Ja, aber es liegt äh, wirklich, muss man an der Stelle sagen, an an Schalke, tut mir leid, liebe Schalker Fans, aber also von der von der Mannschaft wie Schalke erwarte ich irgendwie mehr Offensivdrang als immer nur ähm, so ein leicht destruktives Spiel und hoffen, dass man irgendwann mal einen Konter setzen kann. Ich finde, das ist irgendwie, wir haben da auch letzte Woche schon drüber geredet, müssen wir jetzt nicht ewig ausdiskutieren, aber irgendwie Klar, Schalke ist kein Dortmund, die sind nicht immer als, oder Bremen, so ne, im Sinne von, dass die Spiele so <lacht> nicht immer Es geht ja. runter wie Der, ja. der, der Pulli der wirkt schon Wunder. Ich meine ne? einfach, dass der, der Spielansatz von Schalke nicht geschichtlich immer mega offensiv war. ja, hm. ähm, stevens und tralala. Aber generell äh, sind, ist das Spielermaterial, wo man vielleicht auch mal ein bisschen mutiger zu Werke gehen könnte. Darf ich euch mal eine Quizfrage
1: stellen? Ohne, dass ihr jetzt Nein. guckt,
0: bleibt mal mit den Augen bei mir.
1: Was glaubt ihr, wie hoch war die Passquote bei Schalke?
0: 63.
1: Sagst du jetzt extra was Niedriges? Ja. Weil du glaubst, dass du was Niedriges erwartest jetzt? Was sagst 85. du? 85.
0: 53 Prozent. Ich habe gewonnen. 53 Prozent Passquote. Und ich finde, das ist eigentlich relativ aussagekräftig. Aber da frage ich mich, ähm, so eine schlechte Passquote kommt ja dann eher zustande, wenn du nicht viel hinten rumspielst, sondern versuchst, schneller vorne zu spielen. Oh, ich ich, ich habe so, so einen
1: fiesen Gag. Kennst du das, wenn man, richtig, wenn man einen bösartigen Gag hat? Und sich, und sich fragt, setzt sich damit die Zukunft des Senders aufs Spiel?
0: Das Aber ist das nicht der <lacht> Raum, in dem das passieren sollte hier? Das, das, nee, das, das ist mir völlig fremd. fremd jetzt.
1: Jetzt. <lacht> nee, meine Karriere ist gerade so zu Rollen gekommen. Ich kann jetzt <lacht> das jetzt nicht leisten. Ist, ja, das ist <lacht> völlig ja. fremd. Genau. Ähm, ach, schade. Nun gut. Aber auch, das ist ja ganz <lacht> krass und auch nur ein Drittel, eine Hälfte der Pässe überhaupt gespielt. Von, also Leipzig hat doppelt so viele Pässe und dann auch nur 50 Prozent. Das ist schon... Also die ganzen statistischen Werte zeigen kein schönes Bild von Schalke 04 und ich bin nicht so der Meinung oder bin mir nicht so sicher, ob das, was du gesagt hast, dass es so toll ist, dass Leverkusen und Schalke immer an den Trainern, also dass sie daran festhalten, dass das automatisch immer so ein Gütesiegel dafür ist, dass sie da alles richtig machen. Denn auf ja. der anderen Seite ist das jetzt Schalke 04, League teilnehmer auf Platz 15, glaube ich, mit sieben Punkten und hat gefühlt schießt jedes Spiel einmal aufs Tor. Das kann nicht Anspruch von der Mannschaft an dem Verein sein. Ja, es ist
0: natürlich auch, man muss es natürlich immer von Fall zu Fall sehen, ähm, aber ja, ich, kann, ich will jetzt auch nichts Schlechtes über den Tedesco sagen. Ich habe auch zu wenig Ahnung von Schalke und was da äh, Phase ist, aber das, was er letzte Saison erreicht hat mit Schalke, wenn es auch nicht immer der schönste Fußball war, ist ja äh, trotzdem das erfolgreichste Schalke gewesen seit 180 Jahren oder sowas. Aber dafür, da kann man ja schön Tobi Escher auch an dieser Stelle
1: wieder zitieren, dass dieser Mauerfußball von äh, Tedesco letzte Saison dazu geführt hat, dass glücklich immer das eine Tor gefallen ist und das Feld ist die Saison halt einfach eben nicht. Ja. Punkt. Das so, ja. war Tobi Escher-Zitat von vor ein paar Wochen. Und das hat sich ja bisher offensichtlich auch nicht verändert. Ja, wenn man mal zum Beispiel M. anguckt, ähm, jetzt auch in der Champions League, was der für Chancen hatte, jetzt auch wieder gegen ähm, Leipzig eine große Chance gehabt. Ich habe bei Kickbase ungefähr jeden Schalke-Stürmer schon immer in irgendeiner von meinen Ligen gehabt und habe ihn jedes Mal wieder entnervt verkauft, weil die einfach, da passiert nichts. Keine Torschüsse, kein gar nichts. Also Und das kann nicht Schalke 04 sein. So. Und ich weiß nicht, ob dann am Ende das, was die letzte Saison damit sich super mauert haben, was dann ja so ein bisschen zu diesem grausamen Fußball gehört, den Tobi Escher hier skizziert hat in der letzten Saison, dass alles nur noch defensiv ist und jeder kann jeden schlagen und das kleine Quäntchen sorgt dafür, dass dann halt Schalke ein paar Spiele mehr gewonnen hat als der Rest, dass das jetzt andersrum gedreht dazu führt, dass Schalke nur 04 auf einmal im Abstiegskampf steckt. Und entweder sind sie es wirklich realistisch oder die brauchen schnell einen neuen Trainer, der das Potenzial aus der Mannschaft holt. Also
0: Abstiegskampf sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber
1: ähm Ja, ich auch nicht. Das ist Schalke 04, natürlich sehe ich keinen Abstiegskampf, aber hey, wir reden seit neun Wochen, kriegst Kraxeln die da unten rum, alle anderen verabschieden sich und Schalke ist weiterhin auf Haugenhöhe von Nürnberg und Düsseldorf und Stuttgart.
0: Momentaufnahme vielleicht. ja. Warten wir es mal ab, aber ähm, es würde, ich sage es ganz ehrlich: Es würde mich wundern, wenn Tedesco diese Saison bei Schalke übersteht. Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Es sei denn, da kommt jetzt auch so ein 6-2 gegen Werder. Ich glaube, ja, das, also boah.
1: Dann Schalke sechs Tore schießen kann, ich meine, sie in sechs Torschüsse jetzt gegen ähm, Leipzig. Ja. Dann musst du mir reingehen. Also. Die sind, die sind in einer schweren Krise gerade so ein bisschen. Ich glaube, das Schlimme ist, dass sie so ein bisschen den Glauben ans eigene System verloren haben. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt bei ganz vielen Sachen. So Frankfurt lebt gerade davon, dass sie wieder einen Glauben ans System haben. Mhm. Das ist auch der Höhenflug in Bremen ist der, Dortmund ja sowieso. Die, das, das ist der Glaube an System, der dafür sorgt, dass die Mannschaften erfolgreich sind. Mhm. und Schalke ja. ist neben Stuttgart die Mannschaft, wo im Moment keiner offensichtlich an irgendwas glaubt.
0: Also nächste, nächste Woche, am Samstag, spielt Schalke gegen Hannover. Ich glaube, da muss ein Sieg her für Tedesco, sonst könnte die Luft unangenehm werden. Ja. Würde ich jetzt mal so äh, tippen. Letzte Chance für Tedesco? Fragezeichen.
1: Ja, ah, gut. Also, gut. Ja. Hier werden Hannover hat auch Schwierigkeiten gerade. ne? Ding jetzt ja, auch nicht okay. so gut. Die sind sogar noch äh, hinter Schalke mit sechs Punkten. Sollen wir das als Überleitung annehmen eigentlich? Oder? Ich hatte auch schon eine Stuttgarter Überleitung gebaut, aber ja. die wird ignoriert. Insofern macht. Ja. Sehr. Überleitungen von dir fangen eigentlich immer mit Apropos an, deswegen war ich ganz ja, verwundert. Ich weiß, ich, aber ja. ich hatte, ich hab, ich habe nee, hab meinen Ratgeber gelesen. Was war ein? Richtige Überleitung mit Nils. Ja? ja. So von einem Stromnetzbetreiber? Ja, ja genau. <lacht> okay.
0: <lacht> so, ähm. Wegen Überleitung. So? Ja, ist bestimmt ja. klar. Mhm. Ja, der, war, der war mir zu so schlecht. Auch schon, ich mhm. könnte schon so ein Dictionary Nils Welt Welt Nils rausbringen.
1: Mach doch mal. Kannst du vielleicht ein bisschen Geld verdienen? Ja, das ist schön. <lacht> Vom Outdoor von. Ja, komm. Ähm, dann nehmen wir deine Überleitung. Wie war es die noch?
0: <lacht> ich mein, Hoffenheim, äh, Stuttgart. Ähm, ich habe es noch <lacht> letzte Woche gesagt: Mit Hoffenheim ist zu rechnen, dass die Ergebnisse da nicht immer da waren, aber das Potenzial enorm ist und auch spielerisch schon angedeutet wurde. was du äh, da letzte Woche? Ja. Ja. Fuck. Grad, was ich war nicht war da. Du warst nicht da, stimmt. Und äh, <lacht> entsprechend äh, ist dann auch mit 4-0 ein relativ äh, starkes Ergebnis dabei rausgekommen. Und ähm, ja, mit, ja, mit einer starken Hoffenheimer Mannschaft, die jetzt. Auf Spur ist, was mich so, was mir so ein bisschen Angst macht, weil es war eigentlich klar, dass Hoffenheim noch da oben irgendwie reinstoßen wird. Und Leverkusen muss man jetzt leider nach diesem 6-2-Sieg auch reinzählen. Dann wird es immer enger da oben. Ja, das, ja, kann das kann ja nicht jeder da kann, kann nicht jeder, es ja, müssen ja auch Leute Mannschaften ist. verlieren. Ja, ähm, Aber also so
1: souverän, wie das jetzt erstmal klingt, war es zu Beginn nicht. <lacht> Stuttgart hat eine Riesenchance gehabt und Mario Gomez nicht gemacht. Kurz darauf muss er machen. eine. Rote ja, muss ein Mario Gomez machen. Kurz darauf ähm, eine rote Karte. Und da haben im, ähm, gerade im Vorfeld der Sendung haben Nico und ich hier schon hitzigst diskutiert. Ich bin der Meinung, das ist eine rote Karte. Hast du die Narbe da oben? Nikos ja, von schon hast du mir die Stollen. Wir haben das einmal so nachgespielt. Ja, genau. Ähm, ja, also äh, äh, der Fuß in 1,80 Meter Höhe rammt das Gesicht ja, aber er, er will einfach nur den Ball wegschießen. Ja, er rammt ja nicht, ja. dass er will nur den Ball schießen. Dann ist es in ja, meinem wenn, wenn ich gerade den Ball im Gesicht habe, dann kannst du halt den Ball nicht schießen. Das nee, aber war ja eigentlich die, die Bewegung zum Ball war schneller als die Bewegung vom Gegenstand. Ja, aber du zählen. kannst auf was hat denn dein Fuß auf 1,80 Meter Höhe verloren? Ja, gefährliches Spielhohe Ja, wenn du ihn, nicht, wenn du ihn nicht triffst, ist es gerne indirekter Freistoß und ein gefährliches Spiel. Aber wenn du ihn mit deinem Stollen auf 1,80 Meter im Gesicht triffst, dann bist du halt doof und fliegst vom Platz. Du kommst du mir jetzt mit deiner Schiedsrichterlizenz? Ah, ja, Mann!
0: 1993 oder was? Es ist doch, lasst uns doch miteinander denken. Das finde ich eine gute Idee. Wieso ist es denn? Schwöre, man muss es, mich sauer. Guck mal, gestern bei ja. Hessenwahl, mhm. weißt du? Warum, müß, warum muss es immer? Ja, warum muss immer alles links rechts oben unten? Warum? warum muss es gelb, gelbe Karte, rote Karte, keine Karte? Warum ist es nicht ein bisschen Wo will er hin Reicht euch die Hände und sagt euch, man kann die rote Karte geben, aber man muss sie vielleicht nicht geben. Ja, das ist ja alles, und was ich will. Und du sagst,
1: das ist eine rote Karte. Naja, ihr immer mit eurem Wischi-Waschi bezieht doch mal Klarstellung. Was ja. haben wir zu Beginn der Sendung gesagt? Ja, okay. klare Meinung. Und das Problem ist, wenn diese rote Karte nicht fällt, dann wird auch Hoffenheim nicht auf einmal 4-0 gewinnen. Ja, das wollte ich damit einleiten, dass die so 14 nicht so souverän war, wie das jetzt vielleicht erstmal klingt, sondern das war auch ein bisschen begünstigt durch äh, diese Vorkommnisse nämlich zum Beispiel ludgames chance oder ganz klar natürlich diese rote Karte. Und ich meine, Trainer muss ich schon fragen, wenn du nach der Halbzeit vier Hütten in 15 Minuten kriegst, was ja. du in der Halbzeit mit deiner Zwölf. Mannschaft gemacht hast. Zwölf?
0: vier Hütten. Er meinte in diesem Spiel, Spiel bei
1: Hoffenheim vier geschossen in der zweiten Halbzeit. 46 ja. bis 60 vier Tore, war das, ne?
0: Ja. 48. Minute meine ich.
1: Also 8, guck mal, okay. Entschuldigung, mhm. zwölf Minuten. Entschuldigung. Sorry.
0: Aber ich wollte nicht mit ja. Fakten
1: stören. Nee, das ist hier auch überbewertet. So, wo ist Tobi eigentlich? Und ähm, Stuttgart liefert sich so ein guck, schönes zu Hause ja. zu und <lacht> Was machen die da? Tobi, wie geht's dir? Schreib doch mal in den Chat, wie es dir geht. Ja, bist du im Chat? Schreib mir über WhatsApp, auf. dann kann ich das hier mit einbauen. Mach das mal. Ähm, Stuttgart liefert sich so ein schönes Fernduell mit Düsseldorf um den letzten Platz. Da geht immer darum, wer verliert, höher. Und der, äh, 90 hat Düsseldorf so verloren, dass Stuttgart trotz eines, was 0 zu 4, ist, einen Tabellenplatz gut gemacht hat. Ähm, diesmal hat es nicht gereicht, man ist aber in, in schöner Eintracht vereint da unten. Minus 15 Tore, beide 6 zu 21 und 5 Punkte. Es ist schon
0: krass, also gerade noch hin, nicht letzter. Also ja. Düsseldorf als Aufsteiger, okay, aber Stuttgart, wir haben es jetzt oft genug gesagt, aber was hatten, was... Ha ich saß selbst vorm vom Rechner und habe gesagt, wen die alles holen. Jetzt holen die noch den Castro. Und äh, wir haben sie noch geholt.
1: <lacht> die Davi zum Beispiel. Die
0: Davi, ja, ja aber das sind ja. schon Namen, wo du dann echt mal so ein bisschen da, und wir haben irgendwie einen Toro geholt oder Pacienza noch nie in meinem Leben gehört. Und da sitzt du dann schon echt mal da und sagst was, die sind gerade ausgestiegen, wir sind Pokalsieger, wieso können die den Castro holen? Ja, und jetzt muss man sagen. Willst du den Castro gar nicht mehr haben? Ja, aber es ist halt, ähm, ja. es ist halt schon krass. Katastrophe bisher. Ja, ähm. Dass, äh, Stuttgart, äh, dass Stuttgart so weit da unten ist, ist sicherlich ähm, ja schon auch eine Überraschung der Saison bislang, finde ich. Ob sie jetzt wirklich auch, äh, viele haben gesagt, ja, die spielen um die internationalen Plätze mit, naja. das, das war vielleicht ein bisschen ja. too much, aber also. dass die da unten äh, auf dem letzten Tabellenplatz, ich meine, 21 Gegentore schon, das ist schon eine Anzahl. Ich meine, es sind aber auch gerade lächerliche ja. 12 Punkte bis zur Champions League.
1: Ja, nee, aber guck mal, was, was mich, was mich gerade vor allen Dingen in der Richtung da oben verlieren. Ja, aber was mich gerade in der Defensive über Stuttgart ein bisschen verwundert ist, dass die ja also letztes Jahr vor allen Dingen mit dem Baumgartel, den, dem äh, Badstuber und jetzt, ich meine, Weltmeister Pavard ja eigentlich Leute haben, die alle ganz guten äh, Verteidiger gespielt haben. Ball gespielt, vielleicht nicht unbedingt, aber ganz guten aber Verteidiger gespielt haben.
0: Ich, ich ganz ehrlich, diesen Pavard-Hype habe ich nicht so ganz nachvollzogen. Das erinnert mich ein bisschen damals an Ümit Korkmatz, der damals bei der EM, glaube ich, war es, äh, auf der linken Außenbahn aufgetreten hat, äh, für Österreich. Das ist das äh, Gleiche. Ja. Das Berge und nichts. Dialekt. Ja. Ähm, und ähm, die Eintracht wurde gratuliert, dass sie den für 2, irgendwas Millionen gekauft haben oder so. Wahnsinn, weil der so gewirbelt hat bei der bei der EM. Der hat bei der Eintracht absolut nichts gerissen. Kopf durch die Wand. Ich glaube, der hat zwei Assists gemacht. Das war's. Und, äh, so ja, aber Pavard ich, ich, hat letzte Saison super gespielt. Pavard der hat, Weltmeister ja, in aber schon, Kennt ihr das nicht auch? Ihr geht auf Transfermarkt und ihr guckt euch dann irgendwie einen Marktwert von irgendeinem Spieler an, wo ihr sagt, what the fuck? Wieso ist der 40 Millionen wert? Das war Pavard. Ist der wirklich 40 Millionen wert, Pavard? nur weil er ein geiles Tor geschossen hat nee. bei der WM? Ja, ja, das ist halt, er ist halt Weltmeister geworden und hat ein schönes Tor geschossen. Aber wäre Frankreich ohne Papa nicht auch Weltmeister geworden Und er hat einen
1: Notendurchschnitt von 4,3 hier, gerade ja. so bei den Kollegen vom Kicker gekriegt. Das heißt, er spielt einfach die ganze Saison schon nicht gut. Und wenn der bestimmt aber eine Stütze im Gedankengebilde von jedem Trainer ist, der bei Stuttgart auf der Bank sitzt, und du dazu Bartstube hast, der ja mal da ist und dann wieder verletzt, dann ist doch klar, dass. Die, also, wenn dir die Defensive fehlt, ist dann hype, ist das das Ergebnis. Nico, es ist es Hype. Das ist, ich weiß nicht, was du gerade verteidigen ein, willst. Ich, rede, ist ich rede von 21
0: Gegentore, Stuttgart letzter und ich suche die Gründe. Why are we I don't know what we're yelling about. Was ich damit sagen will, ist ein Pavard. Ist kein schlechter Innenverteidiger, aber ist auch ein bisschen viel Hype. Ist kein Rebitch? Ich würde sagen, Pavar ist ein Hype. Ist Pavar ein Hype? Ich glaube, ja. Ist dann gib mir mal mein ein Argument,
1: warum Stuttgart, warum Stuttgart so schlechter steht.
0: Da hinten. Weil Koch gut weg ist. 21 Gegentore. Naja, ich glaube einfach, dass Stuttgart nicht so gut ist, wie sie gemacht Ja, wird. aber warum? Weil Hannes weiß Wolf nicht mehr warum. da ist. Hä? Ja, warum die nicht so gute? kann ich doch nichts dafür, wenn die nicht so gute Spieler haben. Ich finde, da ist eine Menge Hasbeens äh, bei denen auf dem Platz. Vielleicht auch viele Spieler, die nicht mehr so hungrig sind. Pavar ist sicherlich noch einer der besten, aber dann auch. Weltmeisterschaft, siehe Götze. Du wirst Weltmeister als junger Spieler und dann äh, strittst du da in der Provinz von Stuttgart im Krater an. Irgendwie weiß ich nicht, ob das so lebenserfüllend ist. Nichts gegen euch Stuggis, aber ganz ehrlich, es ist da, da hast du dann vielleicht äh, gedacht, der wird jetzt der nächste Weltstar und dann ähm, weiß ich nicht. Ja, er
1: betont ja immer wieder, wie wohl er sich da fühlt. Auch in Stuttgart, man munkelt aber, dass der auch schon ähm, seinen Anschlussvertrag mit Bayern ausgehandelt ist. Vielleicht ist er mit dem Kopf noch nicht so hundertprozentig da. und vielleicht ist es wirklich, wie du sagst, so diese Schere aus totalem Erfolg mit der Nationalmannschaft und der Realität in der Bundesliga, Platz 18 mit Schuttgart, dass das für so einen Jungspieler auch nicht so einfach ist, da den Schalter umzulegen. Ähm,
0: ja, so oder so. Man weiß ja auch nicht, was da im Sommer äh, sein Berater alles daran getreten ist, was da für den jungen äh, Kirre
1: gemacht haben. Ich glaube, was man sagen kann, er ist jedenfalls jetzt nicht der eine Spieler, an dem eine Mannschaft sich hochziehen kann. Das ist Dafür ist er auch zu jung, glaube ich. Und das kann man nicht von von ihm und auch nicht von seiner Position auf dem Feld irgendwie erwarten. Verwarten. Aber er ähm, ist zumindest keine positive Ausnahmeerscheinung in einer Stuttgarter Mannschaft, die nicht funktioniert. Und deswegen äh, Platz 18. Ähm, ich glaube wirklich, das Gute, oder was für Stuttgart echt der Vorteil ist, dieses Jahr, ich sage es eigentlich immer wieder, man hat mit Düsseldorf und auch mit Nürnberg, wobei die ja noch ein bisschen besser dastehen und auch wenigstens in den Heimspielen echt auch überzeugen können, eben Mannschaften, die ähm, auch bis zum Schluss, denke ich, da unten drin hängen werden. Und ähm, das ist so ein bisschen das Glück, sage ich mal, Stuttgarts. Schwä die Schwäche von anderen ist so ein bisschen das Glück äh, Stuttgarts. Und äh, das ist anders als letztes Jahr, glaube ich. Ähm, trotzdem muss man sich ein bisschen Sorgen machen. Ne? So, wollen wir noch was sagen ähm, zu Hoffenheim? Nö, ne? haben wir alles gesagt, ähm, ist wieder back on track. Das geht genauso wie letzte Saison. Am Anfang ein bisschen holprig und irgendwann läuft der Motor, da
0: habe ich das Gefühl. Das aber auch, weil der Nagelsmann wieder seine alte Frise hat. Der hat ja Anfang der Saison, hat er gedacht, er macht so einen leichten ähm, Cut, versucht mal so ein bisschen sich modisch das Alter, seinem Alter entsprechend zu kleiden und so weiter, ging direkt nach hinlos. Genauso wie Kovac, der sich irgendwie seinen sein äh, Flanellpulli da irgendwie äh, wie so ein Golfer bei den Bayern um den Hals gehängt hat. Das ist Die Leute müssen lernen, true to, to themselves zu sein. Und jetzt Nagelsmann wieder zurück und Kovac lässt wieder den, den Berliner Asi raushängen und zack, läuft's. Das habe ich immer gesagt. Der Kovac funktioniert nur, wenn er irgendwo hingeht und einem eine Nackenklatsche geben kann seinem Spieler. Wenn er aber so hingeht und sagt, we're oh, oh, drinking wine now, dann funktioniert das nicht. Deshalb ist es meiner Meinung nach die profunde Analyse, warum es bei den Bayern jetzt wieder ist.
1: Deshalb Bayern in ähm, Mainz 2 zu 1 gewonnen hat, weil Kovac wieder den inneren Asi in sich gefunden hat. Ja. Und äh, ja, 2 zu 1.
0: Das ist vollkommen richtig.
1: Ja. Es äh, klingt erstmal knapp, aber es war eines der besseren Spiele der Bayern. Es war nicht unsouverän. Obwohl 2-1 klingt erstmal knappe Geschichte, aber es war schon, die Bayern waren schon sehr dominant auch. Hast du das Spiel gesehen? Ja. Okay. Also, das war ja das 1530-Spiel, ne? Ja. Das war eine Konferenz. Ja. Die Konferenz gesehen. Achso. Das ist ein bisschen besser als Zusammenfassung, aber ich habe nicht das einzige Spiel gesehen. Aber ähm, es reicht, um eine starke Meinung zu haben.
0: <lacht> <lacht> ja, habt ja. ihr das gar nicht gesehen, oder was? Ja, ich habe äh, das nur Konferenz habt, habt ihr, also, Nehmt ich. ihr euren Job hier nicht mehr so ernst? Doch, aber ähm, ich kann auch nicht so viel dazu sagen zum, zum Beispiel. Ich, ich möchte mich da gerne enthalten, weil sonst wird wieder unterstellt, dass, dass ich irgendwelche irgendwelche Meinung vertreten. Aber man kann zumindest sagen, dass es war ein Sieg. Jetzt glaube ich auch der dritte Sieg wieder in Folge von den Bayern. Und äh, gibt dann natürlich auch ähm, Uli und, und Kalle recht, die da ordentlich äh, Alarm gemacht haben. Und zack, gewinnen die Bayern wieder. Ja, das
1: ist das, was mich am meisten daran aufregt eigentlich. Ja, aber na ja. Schon gewinnen sie wieder. Alles ich eigentlich wichtig. letzte Woche drüber gesprochen. Ja. ja, Wir haben drüber gesprochen, dass wir nicht drüber sprechen. Und haben genauso lange drüber gesprochen, dass wir nicht drüber sprechen, als wenn wir drüber sprechen. Okay, alles klar. Ja, ähm, ja. ich meine, ja, 23 Torschüsse. Ja, das ganze Spiel ist ja eigentlich auch so ein bisschen, also klar, dass, dass man sich dann danach nach dem Bayern, für ein 2-2-1 nach Bayern-Sieg dann also sagen kann, ja, gut gemacht und feiern und so, aber das ist immer noch Mainz 05. Und ich finde, da fehlt mir dann doch noch ein bisschen, äh, kann ich mal genau sagen, was es war, was mir bei München gefehlt hat. Aber das war alles ein bisschen zu knappe Angelegenheit dafür, dass es gegen Mainz ging. Und dass die sogar ausgeglichen haben und theoretisch sogar noch den Punkt in der Hand hatten und so. Äh, also ich, mich hat es nicht so überzeugt. Ja, ich fand sie streckenweise ähm, schon sehr dominant. Und klar, ergebnistechnisch ist es dann am Ende noch mal knapp geworden, auf jeden Fall. Aber ähm ist halt ganz schön, wenn so Goretzka und, und Gnabri dann Chancen kriegen. Ich weiß gar nicht, hat Goretzka sich eigentlich schwerer Verletzter? Oder ist er Auf jeden Fall ist der ja dann leider dann irgendwie nach, nach 50 Minuten, glaube ich, oder so leider rausgegangen. Ähm, aber das ist halt eher so die Gesamthoffnung, weil diese, habt ihr vielleicht in letzte Woche auch schon über gesprochen, aber diese, diese Verbindung zwischen Krise der deutschen Nationalmannschaft und Krise Bayern München, das zeigt sich eigentlich in allem, dass da ein bisschen frischer Wind und die jungen Leute alle mal ran müssen. Und wenn sie das jetzt ein bisschen durchziehen, dann macht Bayern vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Spaß. Aber so ist das so ein 2 1 -Sieg, toll. Bayern hat in Mainz gewonnen. Glückwunsch. Punkt. Ja, du erwartest natürlich jetzt immer irgendwie so eine Gala-Vorstellung, die sich
0: auch im Ergebnis widerspiegelt. Ich glaube, das, glaub, das ist ein wichtiger Punkt. Dass man irgendwie, also bei mir geht es so, wenn ich an die Bayern denke, denke ich immer auch noch an die Bayern unter Pep Guardiola, wo man irgendwie davon ausgegangen ist, jeder Gegner wird irgendwie 5-1 weggeballert oder so. Und ähm, seit, das, dem, seit, seit dem Weggang von, von Guardiola ist das aber einfach nicht mehr so, sondern die, aber das, die gewinnen immer noch sehr viele Spiele, aber irgendwie hat man immer das Gefühl, man geht aus so einem Spiel raus, was? Nur 2-1? Ja, weil der Kader immer noch fast der gleiche ist. Naja, mag ja sein, aber vielleicht äh, wurde da auch verpasst, dem Kader frisches Blut zuzuführen oder was auch immer. Und genau deswegen freue ich mich über Gnabry und,
1: und, und Goretzka und sowas. Also, ja, Ja, gut.
0: Ich freue mich über ein bisschen Werbung, gibt uns die Chance. Äh, Jeder hat wohl Heinkes vergessen. Nee, äh, Heinkes habe ich nicht vergessen, das schreibt einer, ich hätte Heinkes vergessen. Heinkes war auch sehr erfolgreich, aber nicht so berauschend erfolgreich wie äh, Pep Guardiola. Insofern. Ähm, aber naja,
1: er hat was. Der Unterschied ist, glaube ich, eher, dass er Heinkes hat, Bayern wieder zurückgeführt und gegen Guardiola Bayern wachgeküsst hat. Ja. So und deswegen ist, glaube ich, Heinkes eher so als eine Fortsetzung des äh, Guardiola Guardiolischen ähm, Spektakels irgendwie wahrgenommen. Ja, das stimmt hat. schon. Sie waren natürlich Aber unter Heinkes schon. Sie waren schon sehr sehr gut ja. unter Heinkes. Gut, äh, wir machen ein bisschen Werbung und dann sehen wir uns gleich zurück mit fantastischen Spielen. Wir haben zum Beispiel noch äh, Dortmund gegen Hertha. Oder auch Freiburg gegen Gladbach. Ja? Und wir reden über DFB-Pokal. Morgen, Spiele HSV. Freut ihr euch? Bis gleich.
0: bitte nicht zu so viel. Das ist ein
1: guter Mann. Nein, Schön, dass ihr wieder da seid. Bundesliga live. Ähm, wir quatschen überraschenderweise so also ein bisschen über Fußball. Über die Bundesliga. Das ist, das ist, das ist nicht unhöflich, hier, du, dass ich hier... Nein, rum... nein. Äh, Nico lockt sich gerade ähm, bei Kickbase ein. Ja, äh, er hat eine eigene Kickbase-Liga. Und ähm, Versuche dich gerade noch mal eben einzuloggen. Das machst du. In der Zwischenzeit reden wir noch ein bisschen über Fußball. Ich habe es gerade schon angekündigt. Wir haben fantastische Partien noch,
0: die auf uns warten. Zum Beispiel Freiburg gegen Gladbach. Ach so, ganz kurz. Ähm, wir neigen immer dazu, wenn wir mit zum Beispiel Bayern oder Dortmund sprechen, dass wir immer die Gegner ein bisschen vergessen. Ja. Und ähm, deshalb wollte ich noch euch die Chance, geben. <lacht> ja, oder Frankfurt. Aber ähm, deshalb wollte ich euch noch die Chance geben, kurz was zu Mainz zu sagen. Ja, das Problem
1: ist, dass Gerade wenn man gegen Bayern spielt, gucken eigentlich immer nur alle drauf, ja. was machen die Bayern und bei dem Gegner ist das meistens also man hat das Gefühl, die Bayern haben mehr Einfluss darauf, wie das Spiel geht als der Gegner. Wenn die Bayern Bock haben oder was richtig machen, gewinnen sie hoch und wenn sie was falsch machen, nicht und das ist und man sagt eher selten, ja, Mainz hat das gut gemacht, weil die haben die Bayern da und da und da quasi ähm, vor Probleme gestellt sondern meistens stellen die Bayern sich selbst vor Probleme, so gefühlt, ne?
0: Deswegen, glaube ich, ist das so, dass man oft nicht so über den Gegner redet. Was schade ist, weil gerade so kleinere Vereine wie Mainz oder so, die dann sehr aufofferungsvoll spielen und sich beachtlich aus der Affäre ziehen, dann geht das manchmal auch so ein bisschen unter, dass die eigentlich eine sehr gute Leistung gebracht haben. Wobei, ich muss wirklich sagen, ich kann es jetzt in dem Fall nicht beurteilen, weil ich das Spiel nicht gesehen habe. Ähm, nur wenn ich lese 1 zu 2 gegen, gegen Bayern, dann denkt man erstmal so, gar nicht so schlecht. von.
1: Ja, aber die gute Leistung besteht ja in dem Zusammenhang meistens darin, dass man sehr kompakt gestanden hat und dem im großen FC Bayern nicht die Möglichkeit gegeben hat, sich zu
0: entfalten. Ich, ich weiß nur, ich habe eine Szene gesehen in der Sportschau, was glaube ich, so, wo neuer äh, sehr sauer war, dass ein Gegentreffer. Ähm,
1: ja, weil es unnötig wie ein Kropf war, ähm, gefallen
0: ist, bekommen hat. Ja.
1: Sagen wir so, wie, wie heißt es immer so schön, Mainz muss die Punkte für den Klassenhalt woanders holen. So, ich weiß mein Passwort nicht mehr. <lacht> der Klassiker.
0: Ja, das findest du gleich raus. Ja. Ja. Äh, reicht dir das? Oder was noch was über Mainz jetzt? Nee, das, ich glaube, ich wollte. Nee. Es war doof, dass ich überhaupt angesprochen habe, weil ja. ich selber nichts beitragen kann. Aber ich dachte ja, Tobi, schön, aber uns reingerissen. Ja, ich äh, mhm. hätte ja sagen können, dass sie es gesehen und gesagt hat, ja stimmt, da mal. Ich, ich, ich gucke mal kurz ich in der whatsapp gruppe nach. nach. Das wird, Tobi normal, kann man das, immer alles hinschmeißen. So so, ich schmeiße so, ne? das dann, was mhm. sagst du, Tobi? dann sagt Tobi, mh, und dadurch dass sich das Baku in die zweite offensive Reihe reingerutscht und dann die zwei Flügelspieler reingekippt sind. Und, äh, dann hat man gemerkt, dass Martinez, äh, der blablabla? Ich kann es ja, ja. nicht faken. Ey, aber Jungs, hab du
1: Mal spielt. was ganz anderes, ja. müssen wir das persönlich nehmen, dass Tobi nicht mal auf den Aufruf, dass er was in der whatsapp gruppe schreibt, reagiert. Er guckt einfach äh, nicht. 42 Fieber und guckt noch nicht mal bonuslich. Auch keine geht Sachen ohne sich. Ja. Das ist für sich selbst. Nee, der, der hat ja nicht mal, der sagt ja, er ist krank, aber der hat ja nicht mehr Fieber. Der chillt da schön auf dem Sofa. Red Dead. Ja. ja. Und anstatt, guck mal, der, der reagiert nicht mal, oder? Legendäre ja. Bärenkillen. Wir können wir ja mal anrufen. Soll ich mal anrufen? Er ja, mal an. Bei, an dir, geht da, bei, bei ja. dir geht er noch ran. <lacht> ähm, ich bin auch geblockt. <lacht> aber ja, äh, ich hatte ja schon so ein bisschen übergeleitet. Zum Spiel ähm, ich Freiburg gegen, gegen Gladbach. Mehr. Ich rufe ihn einfach mal an.
0: Baku hat einen Synismus-Riss, das stimmt, das weiß ich, weil ich den habe äh, und verkaufen musste. Wie alle Spieler, die ich habe, verletzen sie sich und fliegen aus dem Kader. Eigentlich könnte Läuft ich, ich, nicht so bei dir, ne? Hab nee, ich gesehen. Ich kann, mittlerweile kann ich einfach, vielleicht sollte ich einfach mal gucken, wer sind die nächsten Gegner der Eintracht mhm. und kaufe da die Leistungsträger und dann, äh, verschifft Ja, dass die sich dann verletzen, meinst du? Er muss jetzt ein bisschen die Zeit überbrücken, solange es
1: da tut. Äh, der geht nicht ran. Der, geht, der hat sich jetzt, der Feine her. Jetzt kommt gleich so, der geht
2: nicht
0: mehr. Äh, 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 ja. Im Hintergrund hörst du so, umt, umt, <lacht> Tobi, äh, <lacht> ich bin krank. Kommst du wieder rein, dann kommt der DJ, legt auf. <lacht> so, da top. bin ich. Äh, Ach, das hab ich euch gar nicht gezeigt, Leute. Ach, ich schick das oh, gleich der das Regie. Ich, hab, äh, ich weiß, warum Tobi nicht hier ist. Ich schick das der Regie, mach mal weiter. Dann, dann seht ihr, was ich meine. Ist das ein ist das schon. Ein ja, jetzt
1: spekuliere ich natürlich, was es sein könnte. Ich schätze, es ist ein Bild von jemandem, der aussieht, wie Tobias. Ach, aber Nils,
0: was denn, was, ist denn da, was willst du denn gerade? Willst du irgendwas gewinnen? Nein, nein, ja. Ist, in meinem Kopf ist es jetzt halt die Fragestellung, nee. was es ist. Ja, aber sag doch einfach nichts und okay, nicht überrascht. Aber ich bin ganz aufgeregt.
1: Ähm, okay, ich möchte jetzt über Freiburg in Gladbach reden. Hat irgendwer noch was dazu zu. zu irgendwie, das ist wie so eine Hochzeit, wo der Pastor sagt: So, wenn jetzt niemand was sagt, erkläre ich sie zu Mann und Frau. Und ständig steht ihr auf und sagt irgendwas. So, liebe Regie, ich habe euch was
0: ins in Slack hey, gehauen. Die, die Folge äh, fliegt bitte uns so um die Ohren hier. Blendet <lacht> es gegebenenfalls ein, wenn es geht. So. Also hier steht noch Sending. Ist gut, Sending. Ähm, Freiburg S. gegen
1: Gladbach. Ach, du wolltest <lacht> mir Freiburg gegen. <lacht> Disziplin, die Herren, bitte Disziplin. Ja, man muss auch
0: mal Spaß haben. Mal,
1: ja, das ist aber, jetzt reicht es aber auch mit Spaß. Das ist halt Fußball, das macht keinen Spaß, wenn man Werder Bremen-Fan ist. Du, du ist dir schon mal aufgefallen, dass wir heute noch nicht einen in deine Richtung. Ey, allein, ich, ich allein, dein, allein dein Kleidungsstil ist irgendwie ein permanenter Affront. Also, was willst du denn von mir? Da seht ihr ähm, das? Ja, also Gladbach mit ähm, 17 Punkten in die Partie gegangen und auch mit einem, ähm, sag ich mal, mit dem starken Rücken wird eine der Mannschaften, die ähm, ja, Momentum haben, sagt man ja. ja das Spiegelbild eigentlich zu Bremen gegen Leverkusen. Ja, recht ähnlich, das stimmt. Ja. Ja, beide auch mit 17 Punkten reingegangen und äh, Gladbach mit der Chance mit 20 Punkten, man wäre jetzt Tabellenzweiter.
0: Stattdessen ach, da haben wir es. Die Regie hat. Ich kann wir es ganz kurz zeigen, warum Tobi nicht da ist, denn er ist ähm, Janine Wissler. <lacht> <lacht> denn er ist... Pul also, die also, mal ein bisschen anpassen. größer. die Regie unnötig unter also, wir sehen Das, das ja ist noch nicht, nicht das Bild, was sie zu schneiden. Sie schneiden das aus. Das sieht klar. man schön. Aber seht es ihr jetzt nicht, aber wir sehen, wie die ja. äh, Regie das Bild zurecht schneidet. Zurecht leg, so, Da ist er, ach, alles klar. Und jetzt wird es hier professionell gleich eingeblendet. Und dann sehen wir es auch schon. Tobi Escher ist jetzt politisch engagiert für die Linke ähm, in Hessen. Finde ich. Ähm, ja. Oder nicht. Come on, Leute. Bisschen mehr. Das ist schön. Mehr für die Männer.
1: Weil zu viele zu wenig haben. Ja, Chat gefällt alles klar. Ich finde es gut. Ich, ähm, hab, ich, also ich muss sagen, für den langen Anlauf war der... Ja, ist, ja. ja gut. Also, <lacht> letzter Versuch. <lacht> Freiburg gegen Gladbach. Ja, erzähl, was hat dir an dem Spiel gefallen? Ja. Nee, ich muss sagen, dass ähm, Freiburg hat wieder mal ein überraschendes Ausrufezeichen gesetzt. Ich weiß nicht, was mit den Jungs los ist, aber man hat sie nicht auf Rechnung und dann hauen die einfach mal Gladbach 3 zu 1 weg. Und ich würde jetzt wirklich bei diesem Spiel sehr gerne eine Analyse haben von Tobi Escher, weil äh, tatsächlich, schade, dass er nicht reingegangen, ist, hätte ihn das tatsächlich gefragt, weil das so, ja, also es ist halt konträres Momentum. Ähm, was ist passiert, dass Gladbach nicht anknüpfen konnte an die Erfolge der letzten Wochen, was ist da in diesem Spiel schiefgelaufen? Das hätte ich gerne analytisch erklärt bekommen. Sozusagen. Ja, ah. da kann ich ehrlich gesagt nicht viel zu sagen. Also es war eine das intensive
0: Partie mit ähm, viel taktischer Disziplin und einigen sehenswerten oh Offensivaktionen. Gott, oh Gott, oh Gott. Die aber in der zweiten Hälfte teilweise ein bisschen verflachte, aber bis zum spektakulären 3-1 ähm, Spannend blieb beim rechance von 7 ähm, zu 6 und einem Eckenverhältnis von 3 ähm, zu 10. Ähm, ich muss sagen, Robert Hartmann ähm, lag bei beiden Elfmetern äh, richtig. Äh, korrekt war auch beim Rückpass von Gulde in der 15. Minute weiterlaufen zu lassen. Bist du auf kicker.de? Ähm, ich habe das Spiel gesehen und jetzt gebe ich euch meine Meinung einfach. Ach so. Ähm, da der Ball mit dem Oberschenkel und nicht kontrolliert mit dem Fuß gespielt wurde. Ja, für mich spielt es Spiel auf jeden Fall Luca Waldschmidt, der ähm, direkt zur Stelle war und den frühen Elfmeter rausgeholt hat, äh, der zum 1-0 führte und später veredelte äh, der laufstarke und präsente Offensivmann eine herrliche Umschaltaktion zum 2-1. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Kann ich alles hier alleine machen? <lacht> Ich kann dem wenig hinzufügen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich habe den Anfang nur mitgekriegt und dann war ich leider raus, weil ich privat unterwegs war, aber war von diesen zwei, elf Metern innerhalb von einer Viertelstunde oder sowas alles ein bisschen äh, angefixt und hatte ein bisschen gehofft, also aus dann ja. Bremer sich natürlich gehofft, dass Bremen. Dass das Gladbach da vielleicht auch ein bisschen Punkte lässt. Ähm, warum es dann tatsächlich dazu gekommen ist, kann ich euch nicht sagen. Das hast du ja eben schön analysiert. Erklärt. Ja, genau.
0: Aber ich meine, vielleicht ist das auch so ein bisschen ähnlich wie bei Bremen. Vielleicht Gladbach haben wir auch letzte Saison, äh, letzte, Saison letzte, letzte Woche gesagt, hatten so einen Höhenflug und vielleicht kommt so ein Dämpfer dann auch mal gar nicht so schlecht. Die sind immer noch ganz weit oben in der Tabelle und ähm, ja, wie gesagt, vielleicht ist ab und zu mal so eine Erdung ganz gut. Die können, es sind halt auch, man kann ich auch jede Mannschaft wegballern oder so. Es kann eigentlich keine Mannschaft mehr zurzeit, wie es scheint. Ähm, ja, und dann war es halt einfach mal ein schwächeres Spiel. Von Gladbach würde ich aber echt nicht äh, zu hoch hängen. Und Freiburg, äh, ja. Das, das ist
1: halt insgesamt das Schöne, wenn man sich das anguckt. Jetzt haben sie, glaube ich, schon wieder zwölf Punkte, stehen irgendwo in der Mitte der Tabelle. Mhm. Ähm, ich freue mich jedes Mal darüber zu sehen, wie dieses kleine Freiburg sich da äh, immer den, den, den Abschiedskeller so weit wie möglich vom Hals hält. Ja. Und jetzt sieben Punkte Vorsprung auf Platz 17 ist schon ganz schön viel Holz nach neun Spielen. Das machen sie gut.
0: Ich mag auch, ich mag, ich mag eigentlich Freiburg ganz gerne so als äh, Verein. Ich finde auch immer, dass die so die Spieler, die, die holen und so, die geben immer jungen deutschen Spielern auch eine Chance und äh, holen sich so Spieler, die Entwicklungspotenzial haben und dann meistens von anderen Vereinen weggekauft werden, wenn sie sich entwickelt haben. So ein bisschen das Schicksal von Freiburg, aber es ähm, ist ein sympathischer Verein und ja. Mehr. Ja, vor allen Dingen Leverkusen, Hertha, Gladbach waren die
1: letzten drei Spiele alle nicht verloren, ne? fünf Punkte daraus gemacht. Das ist dann für Freiburg schon ganz gut. Genau, und da die Frage, und da fehlt mir jetzt Tobi leider wirklich, ist, ähm, inwiefern Freiburg eben gegen solche Gegner die ähm, eigenen Stärken ausspielen kann, dass man eben nicht das Spiel machen muss, dass man ähm, sich, sag ich mal, aufs Verteidigen konzentrieren kann und dann ähm, über, Achtung, äh, Konternadelstiche setzen ich glaube, das ist nämlich auch das Freiburger Ding, ja. dass sie genau gegen solche Mannschaften ähm, diese Underdog-Rolle auch gut ausspielen können. Und ähm, da hätte ich gerne mal eine Analyse gehabt, wie das in dem Moment, was der Matchplan war. Weil, weil ich glaube, Gladbach war auch nicht schlecht. Also, sie haben auch ähm, äh, gute Aktionen gehabt, sie haben Druck gemacht, sie haben dominant gespielt, aber am Ende eben. Irgendwie haben sie in der zweiten Halbzeit, ja, ich habe da so ein bisschen was drüber gelesen, ja, offensichtlich ja. aber Gladbach den Zahn ziehen können. Und dann gab es in der zweiten Halbzeit keinen Sturmlauf mehr und ja. haben da das Spiel dann gewinnen können. Ähm. Am Ende des Tages sind es, glaube ich, drei Punkte, die äh, also Gladbach gerne gehabt hätte. Jetzt fehlt mir die Überleitung zu dem, was ich sagen wollte. Ich habe was ich ihm gerade sagen wollte. Ist nicht schlimm. Wir schwimmen so ein bisschen rum hier. irgendwie. Aber äh, wenn keiner so richtig ähm, was dazu sagen kann, dann lass uns doch einfach weitergehen. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir haben ja noch andere Spiele. Ähm, wir haben zum Beispiel Dortmund gegen Hertha. Äh, das äh, war auch ein 15-30-Spiel. habe ich ähm, in der Konferenz gesehen auch. Und da war es so, dass Dortmund gerade zu Beginn unfassbar druckvoll war, äh, sehr dominant und auch so diesen Schwung der letzten Wochen, diese unglaublich positive Stimmung, die gerade in Dortmund ist, ähm, der sportliche Erfolg zurückgekehrt in der Champions League äh, Atletico 4 zu 0 nach Hause geschickt, ähm, gegen nicht nur eine spanische Spitzenmannschaft, ich glaube, die sind waren zumindest vorm Tabellenführer, ich bin mir nicht sicher, ob sie immer noch Tabellenführer sind, die eigentlich nie vier Tore kassieren, weil die unter Simeone unglaublich mhm. guten Defensivfußball spielen und jetzt 14 ähm, von Dortmund nach Hause geschickt werden. Also da ist äh, richtig Euphorie und so haben sich die ersten Minuten auch angefühlt. Äh, Dortmund sehr dominant, sehr druckvoll und man hat gedacht, okay, Hertha wird Probleme kriegen in diesem Spiel. Ähm, Dortmund hat dann auch geführt 1-0, dann kam das 1-1 äh, von, äh, von der Hertha, so, wo man gedacht hat, so okay. Und, so, und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, so diese, der Schwung war irgendwie so ein Stück weit raus. Äh, trotzdem denke ich, dass, dass Dortmund immer noch äh, das Spiel eigentlich äh, hätte gewinnen müssen. Und dann, ähm, ja, kurz vor Schluss auch das 2 zu 2 kassiert von einer härteren Mannschaft, das muss man auch sagen, da hat man das Gefühl, die sind eigentlich die sind abgewichst. So. Mhm. Die, die lassen sich nicht überraschen, die kannst du nicht einfach so überrennen, So weil die, ähm, die wissen, wo sie stehen, die wissen, was sie erwartet in, in Dortmund und die wissen, was ihr Spiel ist und, und wie sie auch zu ihren eigenen Chancen noch kommen. Die werden da nicht panisch. Ähm, da, das ist das, finde ich, immer ist immer so ein Stück weit auch eine, eine Reifeprüfung wie eine, für eine Mannschaft wie Berlin. So. Obwohl es ja dieses Mal ja eigentlich eher daran gelegen hat, dass, ich glaube, Sagadu dann den Fehler macht und vorher Dortmund ja eigentlich schon noch mal fünfmal den Deckel drauf machen muss. Und genau. Dann steht es 3-1 und dann ist das durch. Ja. Also ich glaube, das ist einfach ein glücklicher Punkt, den sie geholt haben. Ja, klar. Haben. ja, Aber trotzdem, dass die... Du hast bei, bei Berlin nicht das Gefühl, dass die irgendwie panisch werden oder so, sondern die haben, die glauben immer dran, dass die sich, dass sie immer noch irgendwie okay. ähm, ihre Situation kriegen und wenn sie die effizient nutzen, eine Person von Kalu, der einen Doppelpack gemacht hat, ähm, dass sie da dann auch was mitnehmen können. Und das ist halt, ich glaube, es ähm, gab keinen schwierigeren Zeitpunkt in der Saison, in Dortmund antreten zu müssen als jetzt. So mit diesem kompletten Schwung der Euphorie. Ähm, auch der Verletzungsfreiheit Die sind ja eigentlich fast alle Leistungsträger irgendwie fit bei Dortmund. Ähm,
0: es ist ne? einfach auch ein Stück weit, ist das ähm, dieses Glück, was man irgendwie sich auch, äh, was man auch braucht, wenn man eine erfolgreiche Saison spielen will. Es gibt es immer wieder, dass es so, ne, man kennt das zwei Zentimeter vorbei, dann man geht da rein, man geht da nicht rein. Ähm, ein bisschen Glück gehört einfach auch dazu, genauso wie bei der Eintracht mit dem Unentschieden jetzt oder jetzt auch bei Hertha. Wenn es läuft, dann läuft's, dann kriegst du irgendwie noch mal in der 93. diese Chance und wenn du unten drinnen steckst, dann geht in der 93. auch noch der Ball äh, an Pfosten. Ich glaube, das ist einfach nicht auch immer nicht 100 erklär, er, erklärbar immer, sondern. Ähm, ich frage mich immer, wie Hertha das hat einfach auch dieses Mal ein bisschen mehr Glück. Vielleicht hatten ja. sie andere Saisons, wo's, wo sie nicht so glücklich waren und. Ähm, ich stelle mir so gerade vor, Lucien Favre hat vor dem Spiel auf der Pressekonferenz nach dem 4-0 gegen Atletico, ich weiß
1: nicht, ob es auf der war oder dann danach, irgendwas davon erzählt, dass nee, ich glaube direkt auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass jetzt Hertha ansteht und Hertha ist ein sehr schwieriger Gegner und das wird sehr wichtig und das ist nicht so leicht und jeder hat wahrscheinlich gedacht, genau, ihr habt Atletico hier aus der Halle geschossen, dann werdet ihr ja. wohl Hertha auch aus der Halle schießen und dann steht er am Ende mit 2-2 da und ich weiß ganz genau, wie der Montagmorgen da stand so, na,
0: ich hab's euch doch gesagt. Ja, aber so ist halt, das, so funktioniert halt Fußball. es ist halt einfach so, Kannst 7-1 gegen Düsseldorf verlieren und trotzdem gegen Nürnberg verlieren. Also gerade in der Bundesliga ist halt auch immer Tagesform. Äh, er ist trotzdem glatt geflossen nach der andere nicht. Der war
1: satt heute <lacht> <doch>. <lacht> Ja, genau. Ich fand an dem Spiel aber ganz interessant, dass äh, Götze im Sturm, ich weiß nicht, das ist. Mhm. Götze hat eine gute Partie gemacht. Ja, vor allem in Sturm. So, und das finde ich, das, das ist das alte, alte Rezept, ja auch schon genau. so, Alle reden
0: ja. so von Jaden Sancho und so natürlich auch zu Recht. Ja, Alles von der Hacks, der, Hockey, der natürlich so. gefehlt hat. Ne? Ja, aber, aber ja, natürlich. Aber ähm, ich bin so, merkt ihr das auch, dass, ich weiß, geht's es euch aus, ich bin so ein bisschen Götze-Fan. Ich bin, ich bin immer so schon Götze-Fan. Ja, schon immer Götze-Fan, aber das ist, der Beat, der, den kann man so, man kann ihn so leicht hassen, gerade glaube ich als Dortmunder. Aber irgendwie, wir haben da auch schon mal drüber geredet, cleveres Kerlchen und so. Und als er sein Tor da euch geschossen hat, als er eingewechselt wurde bei, gegen Augsburg, wo er auch gegen sein, was gegen Augsburg, wo er auch gegen seinen Bruder gespielt hat, mhm. der kurz zuvor eingewechselt wurde, da habe ich richtig gejubelt. Da habe ich so gemerkt, geil, das hat mich richtig gefreut für den Bub. Ich weiß nicht, ob das ist, weil er uns die WM gebracht hat oder so oder weil der einfach so. Ich glaube einfach, der Leidensweg, den der da jetzt seit zwei Jahren geht, das ist auch schon finde es mal. Ach so, das war wirklich so ein, schon immer so ein geiler Spieler und er hat dann so eine Durststrecke gehabt und irgendwie freue ich mich. Und das ist so ein stiller, der, ist so ein, der, der spuckt keine Töne oder so. Ich weiß nicht, ich gönne dem das total und ich freue mich jedes Mal, wenn... Ähm, nee, Eddie hat den Film mit Götzen noch nicht geschaut, tatsächlich, aber den will ich auf jeden Fall schauen. Ich, ähm, ich finde Götzen, echt... Ich finde mir tatsächlich mit. ähnlich.
1: Mir geht's echt genau okay. so, dass ich wenn ich den Dortmund spiele, so jetzt in den letzten Wochen jetzt hat er von Anfang an gespielt. Ich gucke ganz genau hin, was der macht. Ich, ich freue mich über jede gelungene Aktion, weil ich immer das Gefühl habe, okay, mit jedem gelungenen Pass, mit jeder guten Aktion tankt er auch wieder ein bisschen Selbstbewusstsein und zeigt auch wieder, wer er Kann mir geht's genauso. Ich habe den damals ins Herz geschlossen, äh, als er seine erste Saison irgendwie hatte, da fand ich
0: ihn einfach so brillant. Ich weiß noch, und, ähm, ich weiß noch, du hast ihn damals gekauft bei Communion, ich glaube für 300.000 oder irgendwie sowas ja. und äh, wirklich kaum einer kannte den. So, hatte den irgendwie auf dem Zettel. Ich kannte ihn auf jeden Fall nicht. Äh, hatte mich auch nicht damit beschäftigt. Und da hast du noch gesagt, so er ah, ist ein Riesentalent und so weiter. Nicht. Ich so was, Götze, in meinem Leben noch nicht gehört oder so. ne Und dann hat er da, glaube ich, erste Saison 140 Punkte oder was gemacht bei, bei Dortmund mit 17 oder 18 oder was weiß ich. Und ähm, man fühlt es so ein bisschen fast schon, väterliche, fast schon äh, väterliche Gefühle, weil man hat die ganze Karriere von dem Bub gesehen. Man hat den größten Erfolg gesehen und den tiefen Fall. Und irgendwie ist das ähm, ist das irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, mag den Bub. Vielleicht können wir mal bei Kickbase reingucken, was sagt ein Kickbase zu seiner Statistik in dem ja, Spiel? Ja, guck da, mal rein hier. Wie viele Punkte hat der Mann? Wir äh, haben eh so ein
1: paar äh, Kandidaten, äh, Kalu, äh, Götze, die können wir mal checken. Was hat mir vorhin noch gesagt? Harvard hat mir noch gesagt. Ja, genau. Zum Beispiel. Ja, ja, genau aber wir haben Spiel. noch von Götze und Dortmund gerade gesprochen. Ja, ja, ja wir Wechsel, Wechseln wir, ja, dann wechseln wir. Ähm, das sind die zehn erfolgreichsten Spieler ähm, der, des Spieltages gewesen, ja. die die meisten Punkte gesammelt haben. Da hast du hier Harvard, hast du Volland. Dass du einmal halb Hoffenheim, das Tor geschossen hast. Hoffenheim, hat. halb Leverkusen, ja. Ja, genau. Äh, Weghorst, San Thiago Jaden und Sancho, Sancho. halt. Und ja. Sancho halt mit Gehen wir auf beiden
0: Sancho. Hütten. Mal sehen, wie die Stats sind.
1: Ja, das ist halt das Schöne an, an Kickbase, was ich daran noch so gerne mag, dass du der theoretisch noch live mitgucken kannst und jeder Pass und jeder Torschuss und jeder Fehlpass. Diese so Erfahrungspunkte, die man sammelt. Ne? Ja, wie, genau. so, wie so einem Rollenspiel. Siehst du hier, der macht sehr wenig Ballverluste, dann hier Torschuss, Teamtor, passt im vorderen Drittel. Ja, dann, oh, hier, da, da liest mal nicht so gut. Nee, da wird korrigiert. Weil er die Ecke doch nicht ausgeführt hatte. Aber das kommt dann am Ende zu so einer Punktzahl. Lass du mal uns aber lieber die Liga angucken. Genau, das ist doch viel einfacher. Liga, Board, zack, das nicht. Ja, okay. Gehen wir mal zu Live-Match-Day, Live-Liga-Gesamt. Guck dir mal zum Beispiel, äh, wo, wo ist er denn? Guck dir mal Schlensen zum Beispiel an. Oh, das ist ja unser eigentlich unser Supermanager. Der hat bei allem gewonnen. Der hat beim Kicker-Manager Platz 1 von allen deutschlandweit geworden. Ernsthaft? Ja, und jetzt bei Kickbase. Das, das erste Mal, alle Mal dass er bei verwiesen hat. Naja, aber er, das, weil wir haben halt unsere Liga auch ein bisschen, ähm, also wir haben sie nicht zu Saisonbeginn -Saison gegründet und dann alle haben losgelegt, sondern wir sind zu unterschiedlichen Zeiten eingestiegen und deswegen ähm, ist er jetzt
0: vielleicht Dritter, aber der wird trotzdem noch den Boden mit einem aufwischen. Gucken. Wir über
1: den Kader an, da hier.
0: Ich weiß auch nicht, wie er es macht ist. Ja. Der Albrecht aus unserer Sales-Abteilung. Und ich weiß nicht, wie er es macht. Ich hatte schon wirklich die Vermutung, dass der irgendwelche Insider-Informationen ist. Das ist gewesen. Weil der kauft immer Spieler. Der kauft Spieler und am nächsten Tag gehen die voll ab, dann verkauft er die, dann verletzen die sich und so Geschichten. Mhm. So als ob die dem sagen: Hier, pass auf, Albrecht, äh, mich, zwick, äh, mich zwickt äh, im Bein, verkauf <lacht> mich mal schnell. Ja. Ähm, äh, ich, so, weißt du, der hat doch ja. irgendwelche Insider-Informationen ja. oder so.
1: Na? Ein kleiner kick erfahrungswert ist von mir: er braucht auf jeden Fall Spieler, die A, in der Verteidigung müssen sie gut in Zweikämpfe gehen und vorne geht es um Tore.
0: Ja das ja. ist ja überall so. Also,
1: Tore, Tore. Tore. Na gut, Tore. wir Tore. werden uns Deswegen das zu Herzen nehmen. Ich habe zum Beispiel, ähm hab
0: Beispiel Pulisik. -Puli ja, aber stell sie nicht auf, weil du es kannst. Nee, äh, Polisik spielt keine Rolle zurzeit bei Dortmund. So, jetzt sagt dir das mal einer: Vor, äh, vor, vor der Saison war Polisik der heißeste Youngster in der Liga und dann kommt so ein Jaden Sancho und ein Brun Larsen. Wir spielt einfach nicht. Weil, what the fuck?
1: Aber da hat die erste, die erste, erste bisher Hälfte hat er schon gespielt. Ja, so, wohl gespielt. Auch bringt, Geld. Ähm, was auch gespielt wurde am Wochenende war mal wieder El Classico: ähm, das Match. Barcelona gegen Real Madrid. Ähm, die Vorzeichen waren schwierig für Real Madrid. Der Trainer, Lopetik de äh, wie spricht man das aus? Lube, Lube, muss man sich gar nicht merken, ist Evi Und der, ähm, der Trainer, der quasi kurz vor der Weltmeisterschaft Geflogen ist als spanischer Nationaltrainer, weil er, weil bekannt wurde, dass er seinen Vertrag quasi kündigt und nach dem, nach der WM zu Real Madrid ging. Und dann wurde er komplett ersetzt, weswegen Spanien quasi mit einem Interimstrainer bei der Weltmeisterschaft angetreten ist. Und der steht jetzt schon kurz vor dem Aus. ist er schon weg? Ist, schon weg? ist schon weg bei Real Madrid. Und der Grund, weshalb er nun final auch gekündigt worden ist, der ist im Klassiko sicherlich zu finden. Und wir haben dank unserer Freunde von Konami Sandro hinschicken können nach Barcelona ins Camp Nou. Camp Nou. Camp Nou. Camp Nou. Der ähm, äh, sich das Spiel vor Ort anschauen durfte. Vor gefühlt 100.000, nicht nur gefühlt, wahrscheinlich auch tatsächlich real 100.000 Leuten. Und er hat einen, einen kleinen Beitrag mitgebracht aus Barcelona. und also Den schauen wir uns jetzt mal an. <lacht>
2: Oder wie man hier so schön sagt, Olla. Leute, für mich wird ein Kindheitstraum wahr. Ich darf zum El Klassiker FC Barcelona gegen Real Madrid, die Katalanen gegen die Königlichen im Camp Nou hier in Barcelona. Dank Konami, denn PES 2019 ist ja Partner vom FC Barcelona und vom Camp Nou. Ich bin derbe gespannt. Fast 100.000 Leute passen dort rein ins Camp Nou. Ähm, ich mache mich mal auf den Weg. Huiuiui, bis gleich. Man ist direkt vom Stadion und man spürt schon diese Euphorie. Es ist einfach eines der größten Duelle oder vielleicht sogar das größte Duell der Welt. Und ich muss sagen, ich bin wirklich schwer beeindruckt von der Atmosphäre, von der Kulisse, von der Lautstärke. Gut, sind dann noch fast 100.000 Leute. Und am meisten bin ich beeindruckt von Phil Coutinho. Und ich freue mich jetzt schon auf Halbzeit 2
0: Tobi hatte richtig Bock, deswegen ist er heute nicht hier. Danke, Sandro. <lacht> nice. Ich wusste, gar nicht. Ich wusste ja, nicht, dass er alles krank richtig war. gemacht mit so einer geilen Überleitung. Und mhm. das ist der einzige Tag, wo ja. Tobi nicht da
2: ist. Ganze Video gleich im Arsch. Ja. Schade. Ähm, erzähl doch mal, wie äh, bist du dann da hingekommen? Ähm, ja, das hat einen Grund. Konami hast du ja schon gesagt, mhm. hat uns eingeladen. Äh, und zwar findet diese Woche so ein besonderes Event bei MyClub statt. Also MyClub ist ja der ähm, Manager-Modus mehr oder weniger, wo du halt auch Karten ziehst und so weiter. Oh je, oh. Ja genau, ja. bei PES 2019 und ähm, da ist es halt so, dass du die Woche 100 ältere Spieler, also von früher und 100 neue Spieler ähm, dir halt holen kannst vom, vom, vom FC Barcelona und Real Madrid, also von diesem El mhm. und du bekommst halt nochmal so einen Manager, der halt so Silberspieler halt verpflichten kann, weil du brauchst ja auch immer diesen, nenn ich Manager, sondern den... Ähm Berater nennen sie das, glaube ich, ähm, um halt diese, diese Spiele überhaupt zu holen. Und das ist halt die Woche bis zum 1.11., also bis Donnerstag, ist es halt noch möglich. Und im Zuge dessen haben sie uns eingeladen, weil die ja Partner sind vom Camp Nou. Ja, genau. Ja, genau. So kann es zustande sein. Schöne Geschichte, für den Lebenstraum. Ey, mega krass. Also ich muss ja sagen, seit der Football-Leaks-Nummer und so bin ich jetzt nicht der größte Fan von Real Madrid. Und ähm, war es da auch ein bisschen schwierig seit der Belay-Geschichte. Aber es ist natürlich irgendwie echt ein Traum, der wahr geworden ist. Also als Kind, jeder wünscht sich doch jeder, der zumindest begreift, was das Klassiko für einen historischen Hintergrund hat und so, ähm, der will da auf jeden Fall irgendwann mal hin. Und das war jetzt dann super krass. Irgendwie Freitag wurde ich halt gefragt, weil irgendwie du konntest nicht, Mar konnte nicht und so. Und dann ähm, bin ich halt eingesprungen. und also, Ich bin halt,
0: das nicht, du warst die erste Wahl.
2: Mhm. Ähm, nee, aber dafür bin ich halt super dankbar. Und es war halt echt eine krasse Erfahrung. Also ähm, Erst war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil ich kam so ins Stadion und du hast halt und wirklich keiner kannte dich. Und keiner ja. kannte mich. Mega krass. <lacht> ähm, nee, und in der Ecke Wirklich in der, äh, in der in der Fankurve waren ziemlich wenig Leute. Also das hat man ja auch hier gesehen. Du hast nicht so eine so eine irgendwie gelbe Wand oder weiß ich nicht, äh, bei Eintracht, welche Kurve ist es? wo oh, alle. Nordwest. Nordwest, genau die. Äh, du hast halt nicht so eine so übelst viele Fans auf einem Haufen, die halt richtig viel Stimmung machen. Und du hast auch keinen Megafon dort oder so. Sondern es ist wirklich relativ reduziert da hinter dem Tor. Zum einen das und es gibt gar keinen Gästeblock. Also Real Madrid hat da einfach nicht einen Fan dort gefühlt, ich habe nicht ein weißes Trikot gesehen, ich habe mich gefragt, wo sind die denn alle überhaupt? Ähm, sind die gar nicht irgendwie angereist oder oder was? Es gibt nicht einen richtigen Block und die waren auch nicht großartig verteilt. Es war echt so eine seltsame Stimmung, wo ich am Anfang dachte, ja, okay, hier sind zwar 100.000 Leute fast, aber ähm, so richtig Stimmung kam halt nicht auf. Und dann eine halbe Stunde später oder so war auch war es richtig laut. Und dann später sowieso, als dann Barça das 3-1 geschossen hat und das 4-1 noch kam und 5-1 dann auch noch, ähm, da ging es natürlich richtig rund und da war es dann auch richtig laut. So, da hört man ja auch im Video, wie ich dann immer lauter werd. Ähm, das war komplett absurd. Und auch erschreckend, wie schwach Real Madrid ist. Ähm, zumindest in der ersten Halbzeit haben die gar nichts zustande bekommen. Es gab irgendwie zwei Schüsse ähm, vom Weiten. Ansonsten haben die nicht eine Torchance gehabt. Ähm es hat ein bisschen gedauert, dann haben sie umgestellt. Also, sie hatten erst irgendwie so eine äh, 4-3-2-1-Formation. Dann haben sie umgestellt ähm, vom, vom eher defensiven, ruhigen Verhalten, ähm, als, um halt zu anzugreifen, haben sie umgestellt, sind riskanter geworden, ein äh, bisschen offensiver geworden und letzten Endes haben sie war das halt ihr eigener Tod dann ne also deswegen haben sie halt 5-1 verloren weil sie dann zu offensiv waren sie haben zum Schluss nur noch mit drei Verteidigern gespielt wo dann eine 3 gegen 3 Situation nur noch war und du kannst nicht wenn du Suarez und Coutinho beziehungsweise später Dembele und dann halt noch andere Spieler ähm, vom Barca vorne hast kannst du halt nicht mit drei Verteidigern da hinten stehen das hat denen halt das Genick gebrochen so deswegen ging das so hoch aus ähm, so richtig gerechtfertigt ist es jetzt nicht in dem Ausmaße es wäre so ein 2-1-3-1 würde ich sagen aber auf jeden Fall hat Barca da ähm, zu Recht gewonnen so ähm, hast du
0: noch Barca Merch gekriegt
2: Leider nicht. Die, 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 ja. Ich muss ja sagen, die Konami-PR-Frau, die ist äh, tatsächlich äh, vor der 90., weil sie Real Madrid-Fan war oder ist, ähm, ist sie abgehauen. <lacht> sie konnte das nicht aushalten. Sie ist vor der 90. los. Und dann, Spanier, und dann stand oder? ich halt da. Ja, genau. War eine Spanierin, Konami, Spanien. und du warst dann, dann hat sie dich alleine gelassen. Und, naja, mit einem Argentinier und einem Spanier, die beide kein Englisch konnten. Super. Die hat einfach keinen Bock so. auf euch. So. Ja. Ah, so, oh, diese Typen da. Um, das war echt ja. ähm, kugelhaft. Aber es war eine mega krasse Erfahrung ähm, und echt erstaunlich mit fast 100.000 Leuten da irgendwie. Die alles abreißen und die dann auch viel singen. Und da sieht man auch so diese Unterschiede zu deutschen Stadien. Die feiern zum Beispiel einzelne Aktionen viel mehr. Also, wenn eine geile Grätsche kommt, irgendwie das ganze Stadion rastet da aus. Und ähm, das, äh, das ist ganz interessant, diese Unterschiede. Super. Ja, also ich freue mich sehr,
1: dass du äh, eine tolle Zeit hattest. Vielen Dank an Konami noch mal an der Stelle. Äh, danke für deine schönen Bilder. Ähm, und danke euch beiden. <lacht> danke euch fürs Zusehen. Das war's mit Bundesliga für heute nächste Woche. Ich weiß. Ihr sagt jetzt alle, ohne Tobias Escher ist es nicht das Gleiche. Das wissen wir aber auch. Wir bemühen uns ja trotzdem sehr, euch zu unterhalten. Ähm, also, äh, euch noch einen wunderschönen Montagabend. Äh, Tobi, dir gute Besserung. Wir hoffen und zählen auf dich äh, für die nächste Woche. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.